1: começando mais um Meia Lua Cash e pela primeira vez estou aqui rocheando que é a Vanessa, eu estou aqui com meu querido amigo medroso Caio Nobre.
0: Oi gente, estou aqui para poder falar dessa franquia de jogos filha da puta que me rendeu muitos momentos de horror e noites mal dormidas.
1: <risos> Gostou de dormir com eles, Caio?
0: Adorei, eu, quero, eu ainda quero uma pelúcia do, da Fox, tá gente, do FNAF 4, quem quiser me dar, por favor.
1: Nossa pirata favorita. É, <risos> Estamos também aqui com uma convidada especial aqui, que praticamente é da casa, ela já gravou com a gente, que é a Vivi Marquette. Seja muito bem-vinda, Vivi.
2: Olá, obrigada. Caio, <risos> se você continuar jogando, eu te dou uma pelúcia da Fox. Ah, 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 meu ah. Deus.
0: Agora, agora sim. Hein? Agora sim, agora vai, gente. Olha é
2: o um incentivo. <risos> um incentivo aí pra
1: você, Caio. Vivi, pode falar um pouco do seu trabalho, o que você faz na internet, por aí.
2: Ih, rapaz, eu sou designer gráfico e ilustradora. That's it. Não, não tem muita coisa,
1: não. E o pessoal pode te encontrar no Facebook, pode te encontrar no Twitter, onde que o pessoal pode te, te achar?
2: É, eu tenho uma página, pra quem quiser seguir meu trabalho, eu também posto tirinhas todo domingo, de comédia e de nerdices, então pode ser ali no Marquete Ilustração e Design, e tem no Instagram, meu pessoal é vi__marquete, e tem o Marquete Ilustras, tudo junto no Instagram também, que só tem as tirinhas. Aí. <risos> Muito bem, então como vocês
1: já viram aqui, já foram dadas algumas dicas, se você não acertou até agora, vamos falar da franquia Five Nights at Freddy's, mas antes de começarmos, nós vamos para os nossos recadinhos do Cash.
0: Exato, estamos terminando a primeira noite, gente, tchau. <risos>
1: então
3: o está interrompendo agora, acho que aqueles bichos do mal voltem para pegar a gente, aqueles bichinhos do mal.
1: <risos> eles sempre querem pegar alguém que não esteja usando a roupa que eles querem que esteja usando.
3: <risos> é, mas que fofo é aquele bicho! Não, não é fofo.
1: <risos> não, não, eles têm dentinhos afiados, eles não são fofos. Não são
3: fofos. <risos> então estamos aqui para poder dar alguns recados antes de continuar com essa... esse sofrimento desses bichos malditos. <risos> né?
1: Vamos dar alguns recados aqui, né, Teteus, pra galera. Começando pelo nosso querido padrinho, né, o pessoal que quer nos ajudar aí. A partir de um real por mês No cartão de crédito nacional, internacional E no boleto bancário Vocês ajudam a sustentar esse projeto lindo e delicioso Chamado Meia Lua, gente Exato. Então entrem no site Padrim.com.br barra Meia Lua Ou usem esse link, por favor Meialua.sexy barra Padrim E padrinho essa delícia, gente
3: Venha pro lado da sedução dos joguinhos E seja um padrinho, né? Participe Lá vocês vão ter acesso ao grupo exclusivo do Facebook Também é uma comunidade bem legal da gente, que a gente tá sempre interagindo com todo mundo batendo papo, ou seja, também de vez em quando rola os brindes pra galera rola participações, então, sempre que possível a gente vai tentar compensar vocês de alguma forma.
1: Exatamente.
3: E também nós temos os nossos produtos aqui na Fábrica Nerd, que você pode acessar lá, na fabricanerd.com.br que tem o mais novo lançamento que é o case da Fábrica Nerd de usar os controles de Playstation 4, de Xbox E
1: sabe que é uma coisa legal, Teteus? Quando você guarda o controle no seu case tão lindo da fábrica nerd, né, que o Paulo trabalhou bastante, você evita acidentes como crianças com mãos de Cheetos Nossa. pra colocar a mão no seu controle.
3: Nem fala isso aí que dá até, eu sinto a dor aqui já.
1: <risos> dá dor no coração, cara, isso é muito triste. <risos>
3: é muito bom. Eu tenho o meu aqui, recebi lá do Paulo, e cara, muito maneiro mesmo, encaixa perfeito o controle assim, muito bonito, produto de qualidade, selo fábrica nerd de qualidade.
1: Sim, então se você ainda não comprou o seu case? Entre no site da fábrica Nerd né? e conferir os produtos além do case, né? Do... Para você guardar os seus controles. Você pode ver as nossas lindas camisetas verdinhas que estão novinhas em folha. Que já com a logo nova, a camiseta do Old School Gamer, com a arte do Mario Nakano, e também, né, a nossa caneca, né, que você pode tomar o seu suco de laranja deliciosamente nessa caneca.
3: E entre lá, e última coisa, aqui também nós temos a caixa postal do Meia Lua, onde você pode enviar aqui alguma coisa pra gente, se quiser enviar algum produto, alguma coisa pra gente poder ver aqui, já fazer um videozinho, tirar uma foto, botar no Instagram do Meia Lua, inclusive siga o Instagram do Meia Lua também, que tá cheio de coisa lá. A caixa postal é o seguinte, você vai botar o nome da pessoa, por exemplo Vanessa Reis se for pra vão, então Matheus de Santos se fosse alguma coisa pra mim, manda o nome de quem você quiser enviar o produto, a, o seu presente caixa postal 4222, CEP 82501970 Curitiba PR, que é de Paraná, Curitiba Paraná.
1: Exatamente gente, não se esqueçam coloque o nome, porque senão nós vamos sair na briga aqui pelo presente gente.
3: Exato. <risos>
1: e por último galera, é, você, você quiser anunciar o seu produto aqui no Cast Mais Delícia da Podosfera Brasileira, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana da Agência Protons no e-mail juliana.agenciaprotons.com.br Enfim, Teteus, voltamos a nossa querida segurança aqui para ver o que esses queridos animatrônicos estão fazendo por aí?
3: Não, eu tô, eu tô indo embora agora. Vejo vocês no final porque eu não quero participar disso não.
1: Quem? Quem, quem precisa de um segurança num estabelecimento quando você tem Fred, tica, Bolindo do lugar só.
3: <risos> Vai lá, vou, vou, posso a bola pra vocês? Beleza, com pessoal,
1: gente, aí vamos agora. voltar.
3: <risos> Valeu.
1: Gente, a gente vai falar da franquia Five Nights at Freddy's aqui e vamos desmistificar, vamos tirar esse preconceito que está no coração peludinho de vocês aí que estamos ouvindo uhum. sobre essa franquia. E primeira coisa que nós vamos conversar aqui, como que foi nosso primeiro contato com Five Nights at Freddy's? E eu quero começar com o Caio ah, falando sobre meu isso, Deus. porque ele é o nosso a nossa cobaia de jogos.
0: <risos> é, é muito legal, gente. Oi, tudo bem, galera? Eu tô de volta aqui. <risos> o meu contato com Five Nights at Freddy's Obviamente, foi via uma live stream, né? Que a gente faz transmissões ao vivo aí no Meia Lua. E foi uma indicação desta host que vos fala.
2: Ah, excelente trabalho, cara. Parabéns.
0: Exato. A Van é como se ela fosse a gestora dos jogos de terror do Caio. Então assim, ela tá sempre atenta às novidades e tá? tal, ela vê uma coisa interessante e fala Caio, pega e joga, sofre amigo, vai. Aí então, fui numa live stream, cara, e eu comecei obviamente pelo Five Nights at Freddy's 1, porque eu joguei todos os games da franquia já em live streams e, inicialmente, pra mim, é um game muito filha da puta, por motivos óbvios você se caga na calça demais da conta, mas a partir ali do, do Five Nights 2, 3, eu comecei a me interessar mais pela franquia não pelo game em si, jogabilidades mecânicas e tudo mais, mas pela história que acompanha o Five Nights at Freddy's que é incrível. É sensacional mesmo, assim. E ela é uma história horrorosa. Já avisamos logo que nós vamos contá-la aqui, né? E com diversas teorias, porque não tem nada muito confirmado. E
2: muitos spoilers. Tem muitos
0: spoilers. Tem diversas teorias. Isso que é o mais interessante também, de fazer a gente matutar sobre isso aí. Foi isso aí. Five Nights tá na minha vida ainda. Deve vir muitos outros jogos aí. Eu vou me fuder. E aí... <risos>
2: E tem filme em produção.
0: Não, cancela, gente, cancela. Ninguém, pelo amor de Deus.
1: E você, Vi, como foi seu primeiro contato com Five Nights at Freddy's? Como começou esse,
2: esse amor também pelo jogo? O meu primeiro contato foi quando eu tenho contato com muitos jogos, que foi pelo YouTube. Ah. Eu sigo vários Let's Players, Game players, e aí eu vi um jogo do nada, da noite, de... estourando em vários canais. Eu falei, que porra é essa? Aí, normalmente, <risos> eu vejo um jogo, falo, interessante, e vou pro meu computador jogar e depois eu volto pra ver coisas que eu não consegui fazer, por exemplo eu é, não consegui terminar esse jogo <risos> eu não consegui eu não, não passei Five Nights at Freddy's eu, eu desisti <risos> então eu fui ver alguém que tenha passado Five, Six Nights at Freddy's tem várias, esse negócio de Five Nights é caô tem várias Nossa. assim minha primeira impressão de cara foi a impressão que eu acho que é da maioria que era só um jogo cheio de jump scares né, que são esses sustos baratos e que não tinha muita profundidade de jogo hum. aí quando você vai vendo nesses próprios canais no YouTube as pessoas falando assim, cara, tô percebendo que tem uns clippings de jornal espalhados, entendeu? Você começa a olhar a fundo e fala assim, caraca, tem uma história por trás. É. Isso que me manteve interessado, né? Eu e muita gente. Exatamente.
0: Isso que é uma das coisas mais legais do Five Nights at Freddy's, assim, porque ele não te dá a história de bandeja, ele não mastiga tudo pra você. A pessoa que tá jogando, ela tem que se fuder durante as noites lá do game, jogando e tudo mais, e ela tem que ter atenção pra poder investigar os detalhes e construindo a história na cabeça dela.
1: E o meu contato te... também foi com o YouTube, né? Como a Vi falou, explodiu a nossa cara. Um monte é de gente fazendo vídeo e do nada falei, mas o que é isso? O que, que tá acontecendo na internet? O ah. que, que tá acontecendo nesse YouTube aqui? E comecei a assistir, inclusive por um canal de um brasileiro que joga muito jogo de terror e assim, de início eu achei legal, porque você trabalhar com bichinhos fofinhos assim e, e eles matam. Eu falei, isso é, eu acho muito legal. Essa, essas histórias Assim. Ah,
0: você acha muito legal, bichinhos fofinhos que matam pessoas? Ah,
2: eu também, eu tô super de acordo. Ah, meu Deus, gente. Eu acho. Eu tô super de acordo, gente, tá certo, muito legal. Eu tô
0: com duas psicopatas no podcast, o que é que eu faço? <risos>
1: e depois que eu conheci, realmente foram vindas histórias, eu conheci pessoas que também foram se aprofundando nas teorias e isso começou a me instigar a procurar e ficar curiosa pelas sequências, por tudo que vinha saindo, pessoas falando sobre isso, a própria fanbase conversando, então foi muito legal, isso me prendeu bastante com o jogo e foi isso que eu peguei falei, agora vou fazer o Caio jogar e
2: é. <risos> eu poder prestar atenção nisso aí <risos>
0: Ai gente, é, é triste, viu? É triste
2: a gente gasta várias horas acompanhando as teorias e depois a gente tem que espalhar a palavra, entendeu? Porque é. não dá pra Caio ficar jogando isso achando que é só aquilo. Não, eu gastei horas aqui prestando prestar atenção, vou te contar.
0: Pior que foi bem assim mesmo, viu, Vi? A, a Van veio me contando a história, falou, oh, toma esse vídeo aqui, ó, que explica sobre a teoria do Five Nights at Freddy's, o enredo e tudo mais. É
2: você, mas esse vídeo tem 40 minutos, assiste! É. <risos>
0: Eu joguei todos os games em live, cara. E eu não sacava nada da história. Eu só me fudia mesmo. Eu fui vir entender a história depois.
2: Ah, é, cara, mas é isso é uma das belezas da época que a gente tá. É que tem alguém jogando no YouTube e tem uma porrada de pessoas assistindo que podem pausar o joguinho e ler o artigo de jornal na parede. Quem tá jogando não pode. Exato. Uhum. Não fosse pelo YouTube, de repente não ia ter explodido dessa forma. As pessoas não iam ter notado tanto, parado tanto pra olhar detalhes. E são realmente detalhes dos jogos que conta essa história. Sim. E antes da gente começar a falar sobre o game, a gente tem que falar um pouco da
1: história do criador, sobre a mecânica do jogo, porque a gente vai focar bastante esse cast nas teorias, né? Mas só pra gente ter um plano de fundo, né? O criador foi Scott Calton, e ele é texano,
0: Maldito.
1: <risos> designer de jogos de videogame. E ele começou, gente, por incrível que pareça. Ele começou fazendo jogos com animações cristãs em 3D. A uhum. <risos> é,
0: é bizarrice a nível extremos, né,
4: assim.
1: Só que não deu muito certo, entendeu? Ele foi uma pessoa, assim, que sofreu muito pra chegar onde ele chegou. Pra ele chegar em Five Nights at Freddy's, ele sofreu muito, porque todos os trabalhos dele foram recusados, inclusive esses cristãos que ele fez, né? Uhum. Então teve uma animação dele que ele chama The Peregrine Progress, que é baseado na obra do Peregrino. É um filme que foi dividido em oito partes separadas. E você assistir, você também chora de tristeza, porque <risos> ele é muito ruim. É tosco demais, cara. <risos> É todos que o cara. E depois dele ele lançar esse filme e outras animações, ele acabou desistindo, né? Ele começou a desenvolver jogos pra Steam. Só que também todos eles, quase todos ruim, Com exceção de um aqui na lista que eu vou mencionar, que chama o City Cara, eu gostei do joguinho. É um joguinho de sobrevivência. Você é um menininho que tá sentado numa floresta. O jogo é todo pixelizado. E você tem que dar é, luz pros bichos não virem. Você tem que colocar armadilha. E ele é todo pixelizado. Ele vai passando nas noites e vai ficando mais difícil. E você tem que sobreviver essas noites também. Ele já vinha meio com aquela ideia de sobrevivência em jogos desde muito antes, né? E esse Sin Survive é bem legal. Inclusive, o Caio caiu nessa, nessa pegadinha do Sin Survive. Lembra, eu
0: Caio? Eu <risos> Foi no lançamento do Sister Location, não foi?
1: Foi, foi esse mesmo. O Scott titulou todo mundo falando que o jogo tava muito pesado, para, com a temática muito pesada pra todos jogarem. Então ele falou, eu vou soltar pra vocês darem uma olhada, né? Pra vocês verem. Aí você baixa o negócio você abre e cai no scene de survival.
0: Ah, gente, mas foi uma decepção tão grande. Na verdade, não foi uma decepção, não. Eu fiquei aliviado.
2: O Caio falou, mandou uma mensagem pra mim, o que é isso? Vanessa?
1: Que porra é
0: essa, vamo?
2: Ele é meio imprevisível nessas coisas, né? Ele fala que vai lançar um negócio e lança muito rápido. É. Ele é. lançou e... um teaser e lançou o jogo full, sei lá, horas depois. Sim. Não lembro é. qual foi o que aconteceu isso, mas muito doido. Foi o 4.
0: Isso é uma das coisas, assim, interessantes do Scott Carlton. Apesar, de apesar, assim, de ele ser maluco ele ter problema de cabeça e tal, pra ter criado uma história igual do Five Nights, mas tudo bem. Ele é um cara inteligente no sentido de ele instigar as pessoas a querer saber mais e ir atrás. Porque tem um detalhe que a gente vai entrar aqui, que a, que a Van até colocou na pauta, que é como ele fazia o marketing dos games que estavam por vir dele aí, né, os novos Five Nights, que foram as sequências.
2: Sensacional.
0: Porra, velho, era muito foda. Ele colocava no site dele, né, que é bem simples, inclusive. É o nome dele, né, Scott Calton, o nome do site.
1: ScottGames.com não tem nada no site, tá bom, agora, mas ele é imprevisível, gente, como a gente já disse.
0: Ele coloca imagens pra gente tentar decifrar o que que é aquilo. Já teve até momentos, né, gente, que ele colocou imagens que não tinha nada a ver, que a pessoa tinha que baixar achar, jogar no Photoshop e usar um filtro específico pra gente enxergar o que tinha atrás daquela imagem, entendeu? A mensagem que ele queria dizer.
2: Então, para quem já é oldzinho na internet, uhum. você vai perceber que isso é muito tipo de coisa que tinha um tempo atrás explodiu esse tipo de site que fazia aqueles riddles. Sim mas tinha um antigo chamado Doubt. É, basicamente era uma página em preta, tinha uma imagem, você quem já jogou essas paradas já, já sabe o que fazer, então é abrir o código fonte, é pegar a imagem e clarear no Photoshop, uhum. entendeu? Tinha muito disso, então basicamente é uma referência direta a esses tempos.
0: Exato, exato. O jogo é. dele
2: é um grande riddle se você parar pra pensar. Sim,
0: é como a gente falou no início, ele não te dá a história mastigada, ele te dá várias peças pra você ir encaixando e o mais louco é que a cada game essas peças não encaixam, cara. Cada game te dá mais perguntas pra responder. Filha da puta!
1: <risos> em vez dele responder as perguntas dos jogos antigos, ele responde uma e te dá mais cinco pra você tentar é, descobrir.
2: Eu acho que, hoje em dia, a história meio que já saiu do controle. Ele mesmo, antes de lançar o livro, chegou a fazer um comentário desse gênero. Tinha tantas peças que não tinha como encaixar todas mais. Sim. Mas isso, depois de cinco jogos, um spin-off, um livro, e o segundo livro já foi anunciado, já tem capa na Amazon. Sim. Então, <risos> é bastante informativo.
1: E ele criou a franquia por conta realmente Da péssima recepção dos jogos dele E aí que, que ele quis fazer? Ele quis pegar, simplesmente, falou Vou pegar os meus personagens aqui, que eu criei E vou fazer um jogo de terror com um jump scare Sim. Entendeu? Simplesmente falou Ah, tá dando errado, eu vou fazer um jogo de terror Aí o primeiro personagem que ele criou pra Five Nights at Freddy's Foi Bonnie, que é o coelho E aí ele resolveu usar essa ideia de animatronics Para poder criar o um jogo em 2014, né? E acabou que o jogo totalmente bem recebido na Steam, virou um fenômeno mundial até que explodiu na nossa cara, simplesmente no YouTube, no dia seguinte a gente tava vendo todo mundo jogando isso aí, ninguém sabia de onde tinha vindo, né? Eu
0: nunca vi um jogo de terror no estilo do que ele fez onde o seu personagem fica parado e você tem que ficar acompanhando o que tá acontecendo e, e sabe, fechar a porta, acender luz para ver se você tem bicho ali.
2: É uma mecânica extremamente simples pro sucesso que fez é bem surpreendente mesmo.
0: Nossa, foi demais.
2: E engraçado que ele ele sempre faz mistério com como a gente
1: comentou... Ele sempre faz mistério no lançamento... Ele não cumpre data... Ele fala que vai dançar, lançar numa uhum. data... Ele lança antes... E ele sempre faz com que realmente... Os seus fãs busquem nas entrelinhas do site... No jogo, nos códigos... Tudo sobre o game novo... E os jogos que ele lança também... né Porque às vezes ele faz algumas surpresas também... Como ele já fez no YouTube... Entrando no canal do nada lá... Tipo ó... Tô aqui... E eu vou falar aqui quatro dicas pra vocês... Sobre o jogo... Sim. Do nada... Ele é uma pessoa totalmente imprevisível... Então é um dos, que, é um dos jogos assim, que eu vejo Que guarda mais segredos assim Desde quando foi lançado E tem muita coisa pra ser escondida
0: O cara ele instigou tanto os jogadores A querer saber sobre a história Que tinha cara tipo chegando a níveis extremos De, de abrir o jogo O código fonte do game, a programação que o Calton fez Pra poder tentar descobrir Segredos do game ali, cara
2: E rapaz, tem teoria que vê a cor do diálogo O hexadecimal da cor do diálogo É o mesmo da cor do personagem No minigame, entendeu? <risos> o pessoal...
1: Sabe o que que eles tentaram fazer? Tentaram entrar no código-fonte Five Nights at Threats 4 para abrir a bendita da caixa de metal. Pois é.
0: Que ninguém até hoje abriu, né?
1: Ninguém. Não, ninguém. Ninguém consegue. E meio abandonado esse negócio. <risos> <risos> do objetivo do jogo que é simples coisa mais simples do mundo que você é uma segurança você tá ali sentado você tem que monitorar essas câmeras onde estão esses animatrônicos que não podem ser desligados durante a noite incrivelmente eles não podem desligar e isso faz com que a noite eles fiquem andando pelo, pelo estabelecimento Sim. e seu objetivo é sobreviver até as 6 horas da manhã sem que eles entrem na sua sala e matem você <risos> Pois é, né? É,
2: a premissa é de que eles vão matar você porque é, eles olham pra você e não reconhecem um adulto. Eles reconhecem que você é um esqueleto de um animatrônico que tá fora do lugar.
0: Exato. Então
2: eles vão querer enfiar você à força dentro de uma roupagem de animatrônico. Que você não cabe. Então seria uma morte horrorosa, né?
0: Uma morte horrível. Eles iriam te esmagar.
2: É, bem... Impossível.
0: <risos> já, já começa horrível por
1: aí. E falar rapidamente da mecânica dele, que é point and click, que você fica só mexendo com o mouse nas câmeras e mexendo pra direita e pra esquerda. É, isso permite que você acenda a luz, feche porta. E ele passou a quebrar essa, essa mecânica a partir do 5, né? Que é onde você anda com o personagem, né? É, o 5 assim, é, é diferente. É, o 5 ele mudou bastante. E o game, por padrão, possui 5 noites. E após o término, geralmente libera uma sexta que é mais difícil do que as Anteriores, e geralmente vem todo mundo pra festa, né? Porque é. nos comecinho fica mais tranquilo, vem um, vem outro, depois na última aparece todo mundo, mas a, a, a sexta já começa a andar no hard já. Sim. E quando você termina essa noite, ele libera um modo que a gente chama de 20/20/20/20, /20 /20 /20, que é a mais insana de todas. Vamos considerar que é a chamada noite pesadelo, né? Que todos os monstros estão à solta e não tem umas como eles vêm toda hora. isso influencia porque a bateria vai acabando, então você tem que ter um controle muito grande nesse jogo. Exato. Caio, você tem que jogar
2: modo
0: 20-20-20. Meu Deus, você tá maluco, eu não consigo. <risos> o único Five Nights que eu consegui chegar até a sexta noite, incrivelmente, foi o 4, que pra mim é o mais aterrorizante de todos. É mesmo? Eu achei, assim, de, de, de assustar mais, assim, de deixar mais tenso, eu achei o 4, porque caraca, velho, é muito tenso aquilo ali. A a mecânica do 4, igual a gente falou, os três primeiros, você fica quieto no seu lugar, e verificando câmeras e utilizando de, de artifícios lá pra você afastar os animatrones, né? impedir que eles te matem. No 4, é basicamente a mesma coisa, porém, você tá dentro de um quarto, você fica imóvel, mas, você tem que andar até a porta da direita do quarto, até a porta da esquerda, e até o armário no meio, pra verificar se tem algum animatrone aqui ali.
1: Atrás também, Caio. E
0: atrás também, você olha pra trás,
1: atrás também pra,
0: também pra também, ver é. se tem os gremlins lá na cama, né? Que eu chamava de gremlins na live
2: <risos> o 4 usa muito mais áudio do que nos outros jogos isso realmente... você tem sim. que
0: ouvir a respiração cara, quando você chega na porta aí você tem uma lanterna, você não pode acender a lanterna de cara, você tem que chegar na porta abrir ela lá no escuro e prestar atenção, se você escutar uma respiração no seu ouvido, você tem que fechar a porta e esperar um tempo pro animatrônico ir embora se você chegar lá, acender a luz e você não escutou a respiração e acende a luz, o animatrônico te mata é, é insano, velho, é muito
1: tenso, cara, meu Deus é muito legal a questão do som que o Scott trabalhou no 4, no porque isso deixa mais você com medo porque você é obrigado a aumentar o volume você é obrigado a estar de fone
4: exato,
1: porque às vezes você tá jogando Five Nights, ah, vou tirar o um fone pra jogar só a vi com a vista, olhando a tela, e eu não vou levar susto com o animatronic pulando na minha cara, Ah, é, beleza então, eu vou aqui colocar um sistema de som, vocês vão ser obrigados a ficar de fone <risos>
4: <risos> Exatamente,
1: cara. Com volume alto. <risos> e com volume alto ainda. <risos> Até o 4, o Scott trabalhou sozinho em todos os jogos. Sim. E depois teve uma mudança no 5 e no World, né? Que ele teve uma equipe maior. Até porque no 5 você tem mais vozes, né? Você tem, tem a menina, tem a, a própria Circus Baby que fala. Então não é a voz dele, né? Que é diferente, da <risos> curiosidade, a o cara do telefone quem faz é ele, né? Sim. Então você escuta a voz do Scott no telefone nos primeiros não, jogos. Hello,
2: hello! Hello. Hello,
1: hello. <risos> Nós tivemos então a cronologia em, em cinco jogos sequenciais, assim: Five Nights at Freddy's 1 e 2 em 2014, o 3 e o 4 em 2015, e por último, Sister Location em 2016, né? Que foi uma inovação na franquia. Tivemos o um spin-off, que a gente até mencionou rapidinho, mas ele é importante pra gente poder explicar as teorias que é o FNAF World, que é um tipo um RPG mesmo, né? Que você monta, monta duas equipes e vai até o, o boss final para enfrentar eles, mas é um jogo cheio de segredos também. E, mas é que ele explica um pouco sobre a origem da Circus Baby, então a gente, apesar de a gente considerar um spin-off, ele é importante pra gente contar a história da cronologia. Sim. Tivemos os dois livros, que é Five Nights at Freddy's The Silver Eyes, que já está disponível no Brasil pela editora intrínseca, Sim. tá traduzido tudo bonitinho, e tem um novo lançamento aí, que tá na, já tá na Amazon a capa, que é o Five Nights at Freddy's The Twisted Ones, que ainda tá
2: aguardando o lançamento.
0: Você le... chegou a ler, viu, o livro The Silver Eyes?
2: Eu gosto muito de FNAF, mas não ao ponto de ler The Silver Eyes, mas <risos> ah, ah, ah. o que eu fiz foi assistir o videozinho que alguém me contou que tem no livro, que eu preferi. Ah,
0: <risos> bacana, bacana. É, eu, eu, eu nem precisa falar, né, gente?
2: Eu acompanhei
1: os <risos> vídeos também do, de resumo do Silver Eyes também. E estamos aí agora com o filme que tá em produção ainda, né, que inclusive o Scott atualizou na Steam, lá no... no, no jogo do Five Nights at Freddy's Sister Location, ele tá falando do filme lá um pouco, né?
0: Ele colocou uma nota lá, falando, né, que tá em produção ainda, sei que tá... é,
2: não tem data... Podia,
0: podia cancelar, eu acho.
2: <risos> ele tweetou, ele não usa o Twitter dele, mas ele tweetou uma foto oh. do set de filmagem, é, aparentemente foi é da Blumhouse Productions, é a mesma é. que fez Insidious, fez... É, agora esse fragmentado é deles também, mas eles fazem muitos é, filmes de terror. É, aqueles, uma noite de de crime, o Purge. Ah, tá. Hum. Eles fizeram essa série, é, bastante é, filme bem conceituado assim, de terror. É, beleza. É um bom sinal aí, né? <risos> é um bom sinal que vai ver um bom filme, provavelmente um filme de, de terror. A também é deles.
1: Nossa Eita! Senhora. E Caio? <risos> oh
2: meu
0: Deus do céu, não brinca comigo,
1: não. Eu só tô preocupada com o enredo do filme. Eu espero que eles caprichem. Bom, se bem ah, que tá minha, na, o é Scott tá lá. Ele tá acompanhando de perto o que vão fazer com a franquia dele, então ele não vai querer jogar isso no lixo.
2: Espero que sim. Ao mesmo tempo, um ponto que é, eu li em algum lugar, eu acho que é um bom ponto, é que é difícil você fazer um filme que não tem personagens, né? Sim. Então não adianta fazer um filme que o personagem é criança chorando e homem de roxo, e uhum. homem do telefone. <risos> Mas no livro tem, tem uma história que dá pra virar filme. Então é possível que o filme seja baseado mais na história do livro, que é a história dos fundadores e coisa e tal. Ah, tá. que continua é. tendo todos os elementos dos jogos. Eu, pessoalmente, preferia que fosse sobre essa história louca de todos os jogos, né? Mas é. eu acho que é um pouco difícil para traduzir pro cinema mesmo. Eu
0: também acho, Vi, porque é tanta confusão, é tanta coisa, lacuna, assim, coisa que não tá respondida direito ainda, que seria difícil você transpor isso pro cinema. É. Então eu também acho que ele deve seguir mais um pouco o rumo dos livros, assim, captando elementos do game mesmo, entendeu? Pra o pessoa pessoal se identificar mesmo.
1: Vai ser legal trazer isso pro 3D, hein, Caio? Não! não.
2: <risos> Boa!
0: Sim, gente, para de dar ideia. Depois esse cara escuta esse cast. Ah, não, não.
2: Grandão no cinema, aquele jumpscare.
0: Nossa, cara.
1: Imagina caiu o Bonnie do, do cabinet de Treads 4 pulando na sua cara.
0: Caraca. <risos>
1: Com aqueles dentes, aquelas unhas. Não, não.
2: Nightmare Night, Freddy é o nome daquele. Nossa,
0: inclusive o nightmares me fizeram lembrar que ele tem uma história horrorosa da criação dele também, viu? Putz. Bem-vindo à Rádio 2.0. Monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som. cloudradio.com.br
3: Galera, estou interrompendo esse programa rapidinho, só para avisar que vocês devem tomar cuidado com os spoilers, certo? Continuem com
0: o programa.
1: sobre essa parte básica, porque nós vamos nos aprofundar nas teorias, que é o que interessa pra gente aqui nesse cast. Sim. Vamos lá. Primeiro, seria interessante a gente discutir um pouco essa linha do tempo do jogo, que ela é bem confusa, porque não é na sequência cronológica como vocês veem, às vezes, dos jogos. É Five Nights, at Freds, 1, 2, 3, 4 e Sister Location. E o Word também, ele se encaixa aí. Mas ele tem uma outra linha do tempo de acontecimentos dele. eu A minha sequência, assim, na ordem né, cronológica de acontecimentos, eu coloquei Five Five Nights at Freddy's 4, Sister Location 2, 1 e 3, para fechar, que acontece 30 anos depois de todos os fatos. Então, a gente vai começar falando sobre as teorias de Five Nights at Freddy's, começando pelo primeiro game, que foi lançado em 2014, e a gente fala falar de algumas teorias, inclusive, discutidas pelo próprio The Game Terrorish, né? que é um dos, um dos canais do YouTube assim que mais estuda sobre teorias dos jogos, entendeu? E eles trabalharam muito em cima de Five Nights at Freddy's. Primeiro jogo, são quatro robôs protagonistas, protagonistas do jogo, que é Fred, que é o urso, Bonnie o coelho, Chica a galinha e a Fox a raposa. E, por motivos de segurança, esses robôs nunca são desligados, então eles ficam vagando pelo estabelecimento durante a noite e o objetivo seu é sobreviver até as seis horas da manhã, todos esses dias. Contudo, durante o jogo, você encontra algumas gravações, né? Você escuta gravações e você encontra recortes de jornal e panfletos colado pelas paredes, né? A história conta de cinco crianças que foram atraídas por um homem vestido de um dos animatronics pra uma sala que não era acessível ao público. Inclusive, essa sala nem aparece no mapa do jogo. E esse homem foi preso, só que as crianças nunca foram encontradas. Depois disso, a inspeção sanitária, ela ameaçou de fechar o local, porque os animatronics começaram a ter um odor muito forte, tava vazando sangue e gosma desses animatronics. <risos> e muco,
2: no caso. <risos> Nossa,
1: bizarro. E aí, suspeita que o homem escondeu o corpo das crianças dentro dos animatronics. A outra teoria que tava ali eram nos espíritos dessas crianças. É... A gente falou quatro robôs principais, só que a gente uhum. tem uma quinta criança, onde ela estaria né, é, só que é um animatronic que não foi mencionado nessa lista aqui a gente chama ele de Golden Fred, que ele só aparece no jogo num determinado momento quando você encontra o poster dele na parede de uma determinada sala, e a hora que você volta na sala de controle, ele tá bem na sua frente entendeu?
4: É, e
0: o, o jogo cracha
2: É, ele se comporta de forma totalmente diferente dos outros animatrônicos, ele inclusive ele não anda, quando ele aparece ele é como se fosse uma roupa vazia jogada assim, ele aparece todo jogado na sua frente Sim. E é como ela falou, mesmo se você tiver com as portas fechadas, ele é uma aparição, ele aparece na tua frente. Assim. É, exatamente. Assim que você baixa a câmera. Lembra, Caio? Lembro, lógico que eu lembro. <risos> ah, tu encontrou o Golden Fred? Porra, sinto muito por você.
0: Na minha live do FNAF 1, eu encontrei com esse filho da puta e crachou o jogo eu não entendi porra nenhuma. Eu falei, caralho, meu computador é de defeito, só pode. <risos> Nossa,
2: sinto muito por você. O mais, o
1: mais engraçado é que na hora, era dia 31 de outubro quando ele fez essa hum. live. É. Quando o Fred apareceu e crachou o jogo, ele ficou para o chat ficou quieto na hora Porque ninguém <risos> sabia, né? Era essa a função do Golden Freddy Ele não dá Game Rover Ele simplesmente caixa o seu jogo e fecha Como se tivesse dado realmente um problema no seu computador É, muito
4: bizarro, cara
1: Uma das histórias que assombra a questão do jogo Que isso combina muito com o que aconteceu Em Five Nights at Fred's 1 Foi a questão do assassinato que aconteceu nos Estados Unidos né? Então, em dezembro de 93 numa cidade chamada Aurora No estado do Colorado, nos Estados Unidos Tinha um restaurante bem chamado Chuck que era uma franquia também famosa que tinha personagens semelhantes ao que a gente conhece em Five Nights at Freddy's. Eles tinham animatrônicos também pra animar as festas, né? E a aí... gente teve uma franquia
2: semelhante no Brasil, chamava Chico Cheese. Chico? Sabiam? Não sabia disso, não. Não, não sabia. Eu já fui nessa merda.
0: Você não ficou com medo, não, Vi?
2: Não tinha eletrônicos. Tinha gente com, com roupa, entendeu? Tipo, festa de criança. Não era eletrônico.
0: Nessa Chuck Cheese que eles falam, eu acho que também eram pessoas com roupas que ficavam lá tipo tocando músicas e tal pra galera lá que tava lá comendo a pizza. Não era, na verdade, não era pizzaria, né, eu acho o lugar ainda.
2: Era um, um fliperama, era um arcade.
0: Então, assim, aconteciam festas infantis no lugar e tudo mais.
2: Curiosidade, é. o criador do Chuck e. Cheese é o mesmo criador do Atari. Ele criou o Chuck E. Cheese pra fazer as pessoas ficarem mais tempo gastando dinheiro nos fliperamas.
0: Olha pra você ver. E
2: aí ele adicionou pizza e bonecos. Sim. Que não era pra ser assassinos, mas bonecos. <risos> Isso explica o fato de ter minigames
1: na forma de Atari no jogo também. Sim. para uma homenagem ao próprio criador do Atari, né? E então o que aconteceu? Deu às 10 horas da noite os clientes já tinham todo mundo indo embora e os funcionários estavam lá, enfim, limpando o restaurante. Então você tinha lá cinco pessoas. O, a Margaret Colbert, que ela era a dona daquela franquia, né? Daquele lugar que ela tava ali aguardando, né? Guardando o recibo, verificando as coisas. E a festa da aniversário acabou tarde, ela tinha que ficar lá pra ver o que tinha contabilizado a venda. Tinha a Sylvia Crowell, de 19 anos, tava limpando o bar. O Ben Grant, de 18, e Colin O'Connor, de 17, também estavam no salão. E na cozinha tive o Bob Stevens, que ele vai ser a chave do final dessa história. Todo mundo tinha ido embora, menos uma pessoa, né? Tinha alguém escondido ali no banheiro, né? Que o nome dele era Nathan Dunlop. Que ele tinha sido funcionário e tinha sido demitido do local por causa de uma discussão cinco meses atrás.
0: É, por conta de questões de cargo horário, essas paradas assim.
1: E aí ele resolveu voltar, né, pra se vingar. E aí, é. quando ele viu que ele teve a oportunidade de atacar, ele saiu do. Do banheiro. Aí a hora que ele saiu, a primeira que morreu foi a Silvia foi a que a primeiro foi a que levou o tiro e logo em seguida ele já foi matando todos os outros, né? Foi até onde tava o Ben, acertou o olho do Ben no, e a bala se alojou no cérebro e ele já estava morto. O Colin também tentou correr, levou também um tiro que ele tava tanto é que ele se ajoelhou, mesmo pedindo pelo amor de Deus não me mate e o cara foi lá e atirou. E o Bob tinha ouvido os, os ruídos da cozinha e aí a hora que ele entrou lá o Neita atirou no, no mandíbula dele. E ele caiu com tudo no chão Só que ele não morreu
0: E a gerente, né, a Margaret, ela tava escondida Obviamente ela tinha escutado essa merda toda acontecendo no restaurante Aí ela acabou se escondendo, né, atrás de uma das cortinas lá Mas também não adiantou porra nenhuma, ela acabou morrendo
1: Aí o cara pegou o dinheiro Antes disso ele atirou na orelha da Margaret Só pra ter certeza que ela morreu Só que também as câmeras, elas estavam vendo tudo o que tava acontecendo, né E acabaram achando o Nathan depois, né
0: Rapidinho eles acharam ele
1: Exato, e além do Bob ter sobrevivido pra contar história, né, que ele entrou e matou todo mundo. Isso
0: que é o interessante dessa parte do Bob ter sobrevivido aí, porque trabalharam nessa teoria, né, de como o Scott Calton criou essa história, de onde ele tinha se baseado pra poder criar tudo isso, e realmente tem muitas coisas semelhantes nessa história que a gente contou. Esse Bob, eles falaram lá que, assim, ele tipo, tomou um tiro na mandíbula, não morreu, né, aí, tipo, foi, teve todo o julgamento lá do Nathan, e o Bob foi uma pessoa, assim, que ele não esperava encontrar ali, no seu julgamento e tal, porque ele foi a pessoa chamada chave pra poder condenar o Nathan né? no caso ele pegou pena de morte, mas parece que o caso dele até hoje tá rodando
1: ele foi julgado, foi sentenciado a pena de morte, só que até hoje ele não foi executado. E
0: o que é interessante é que eles falam que por o Bob ter sido uma surpresa assim tipo uma coisa inesperada pro Nathan no julgamento, eles falam que meio que por essa teoria assim que surgiu o Golden Fred porque ele também é inesperado no game, ele aparece assim tipo do nada sabe, quando a gente menos espera. Muita coisa que eles amarraram com, com base nessa história que aconteceu o que é bem interessante, que deixa a gente bem intrigado mesmo.
2: É, essa história é, é bem chata, assim, de falar, porque é uma coisa que realmente aconteceu. É interessante que é uma história muito antiga, então já não estava mais relevante, porém, pelo fato da sentença dele ter sido adiada, a história voltou para os noticiários um pouco antes do lançamento de FNAF 1, que é uma das coisas que é, contribuem para essa teoria de que isso pode ter inspirar, inspirado, né, o, o Scott Cawthon. Sei se a gente mencionou em algum momento que em FNAF 1 a gente joga com segurança noturna, mencionamos? Não. Ainda quero uma teoria que me explique por que, que esse ser humano aceita esse trabalho por um salário mínimo.
4: É verdade. Não,
0: e depois dele passar maus bocados, na primeira noite ele ainda volta na segunda, cara. Que cara é esse?
2: Exato. Eu quero uma teoria que me explique por que alguém voltaria para essas condições. Pois
1: é. Para quem vai ter segurança num lugar que tem animatrônicos que matam pessoas? Não precisa. É,
0: surgiram até teorias que diziam que esse segurança que trabalhava nesse restaurante Restaurante aí, tipo dos jogos, ele seria o assassino dessas crianças.
2: Rapaz, mas não adianta, tem três seguranças diferentes. Tem o Mike Smith, tem o Fritz, não adianta. Alguém tem que ser maluco nessa história.
0: É, aí é que entra isso aí realmente, porque levantaram essa teoria que poderia ser o assassino, por isso ele estaria ali todas as vezes, mas, tipo, aí já mudaram isso porque são pessoas diferentes em cada jogo.
2: Sim, pois é. As, as teorias, tudo... elas vão se atualizando, porque cada jogo quebra teorias antigas. É sempre assim. Sim.
1: E uma das coisas que rondam segurança ser representação de Neita é pelo fato dele retornar todas as noites e passar tudo aquilo tudo de novo, entendeu? Quando você termina o jogo, aparece lá o cheque e vejo você na semana que vem. <risos> é. E como ele não foi executado ainda, então aquilo fica rodando a mente dele todos os dias. É, ele a todos os dias que ele. É, lembra. é um pesadelo, né? Sim. É um
2: Exato. pesadelo pela culpa do, do negócio.
1: Exatamente, a culpa da morte das crianças, e aquela situação toda vai atormentar ele, vai estar tá com ele todas as vezes, ele vai acordar e enquanto ele não for morto, ele vai estar tá sempre se lembrando daquilo que aconteceu aquele dia, entendeu? Sim. Então a teoria é, do primeiro game seria essa mesmo o
0: primeiro game ele, ele é basicamente essa história real que pensamos que foi usada pra poder criar a história do Five Nights que são cinco animatronics né, um aí especial que é o Golden Freddy e tem essa questão crianças foram assassinadas ali pensa-se que ou os corpos das crianças estão dentro desses animatrônicos que foram animados à noite né reanimados no caso eles voltaram à vida alguma coisa assim e ficam aterrorizando segurança ou são os espíritos das crianças que estão ali dentro daquele animatronic mesmo.
2: Nos corredores do jogo, cada hora que você olha aqueles corredores, as, as coisas que estão penduradas na parede mudam. Sim. Às vezes uhum. são rostos chorando, às vezes é o Golden Freddy, às vezes são recortes de jornal. Quando é recorte de jornal, eles contam essa história, ajudam a contar. Então, esses recortes de jornais é, mencionam que cinco crianças sumiram em estabelecimentos Freddy Fazbear, que é o nome do, da franquia, né? Em 1983, que e aí, o que a Van já falou, que uma pessoa com uma roupa de animatrônico atraía essas crianças pra um, um local que era off camera, né? Que não dava pra ver. Sim. E contaram também de uma mordida que teria acontecido em outro local. Tudo isso em outro local, né? O local de Five Nights at Freddy's 1 não é o mesmo que aconteceu esses é, desastres, até porque não tem negócio que sobreviva ao desaparecimento de cinco crianças. Eu acho que não ia sobreviver nem em outro local com o mesmo nome, né? Vamos combinar. É. Tudo bem. Ah,
0: com certeza não. É. <risos> <risos> o jurista cai em cima.
2: Ah, sim. Outra coisa interessante de mencionar do primeiro jogo é que tem esse cara do telefone, que é um personagem muito intrigante, porque ele também te conta um pouco da história. E se eu não me engano, na quarta noite, assim, mais pro final, dá a entender que ele morre ali. Ele tá falando com você, ele é o seu tutorial no início. Sim. Então ele tá falando com você, ele começa a escutar batidas na porta, ele fala: Olha, é, eu não tô tendo uma boa noite aqui hoje, ainda bem que eu eu já gravei essas fitas pra, pra te explicar tudo, porque... Ah, aí ele continua ouvindo batidas e ele fala, será que alguém pode verificar as roupas no depósito? As roupas que são as fantasias de animatrônico, né? O animatrônico sem os esqueletos. Sim. Eu vou tentar aguentar aqui o máximo que eu puder, mas, é, talvez não seja tão ruim. É a última coisa que ele fala. É. Aí começa a tocar musiquinha. <risos> isso aí a gente só entende depois. Uma teoria amarra isso, mas... A princípio, o cara do telefone morre no primeiro jogo. Sim.
1: É muito bizarro, cara. E a forma como ele morre é muito bizarra também. Porque você escuta os barulhos de gente batendo na porta, que é a Fox batendo, porque ela é a única que bate daquele jeito no primeiro jogo, a raposa. Ela bate na porta e ela, a hora que ela vem correndo geralmente, né? Aí quando você fecha a porta, ela fala bum, bum. Aí ela desiste e volta, entendeu? E depois você escuta o choro do, do Bonnie e da Chica e o, depois o grito do Golden Fred. O barulho, né? É uma é, curiosidade é um legal
2: pra quem não jogou esses jogos é que os sons dos animatrônicos Parecem muito é, risadas de crianças ou gritos de crianças é, numa velocidade baixa que fica aquele som grave.
0: É, eles falam que esse negócio dos gritos é como se fossem gritos de pessoas que estão tentando sobreviver ali dentro. É. Pra deixar tudo ainda mais aterrorizante.
2: Mas ao mesmo tempo tem um, um quê de sobrenatural por causa desse negócio de estar tá, é, lento, né? Estar tá super grave. Muito bizarro. Essa é a primeira história que fecha, né? Que
1: foi o que explodiu, né? Na no YouTube, explodiu nos jogos dele, né? E foi que fez com que o, o jogo Five Nights at Freddy's tornasse conhecido com, como todos, né? E trouxesse também a sua próxima, o seu próximo jogo, né? Porque não podia parar por aí, né? Claro. Porque foi super <risos> rápido. Foi no mesmo ano, cara. <risos> aí a gente tem Five Nights at Freddy's 2, que em tese seria antes de Five Nights at Freddy's 1, então ele seria uma prequel, né? Sim. E tinha uma, uma pizzaria nova e maior, né? Você pode ver... E ela não tem portas, né? Onde você está, você fica tipo numa sala, né? Sem nada. Só tem... Você tem o quê? As tubulações dos seus lados e você tem um corredor na sua frente. E você tem outros protagonistas, além daqueles que a gente já conhecia, né? Que é os quatro principais, você tinha os Toys, que eles eram como se fossem mais novos. Eles pareciam até de plástico, por causa da textura da pele deles. E eles tinham um sistema de recognição facial. Então, eles identificavam qualquer pessoa, a não
2: ser que você colocasse uma máscara. Tanto é que... o ah, justificava... um sistema de, de reconhecimento que dava numa base da polícia de, de violência, né? É. Pois é. é. Isso em 1980 é pouco, beleza? Beleza. Beleza.
1: É verdade,
2: violou. louco. Vamos
1: aceitar. Vamos simplesmente aceitar, né? Então, você bota você, ali marionete no bolo
2: tá... de vamos aceitar junto com o segurança que fica voltando pra morrer toda noite,
0: <risos> tipo... <risos> Exato, barbos, caraca, beleza. velho. E os toys, eles, diferente do animatronics do primeiro game, eles não são roupas. Eles são realmente robôs.
2: Não tem a marionete
1: nesse jogo também? <risos>
0: tem o Puppet. Nós vamos chegar nele.
1: Encontramos também os quatro principais, né, que a gente já mencionou, que é o Fred, a Chica, o, o Fox, né, a gente encontra eles, mais de formas dilaceradas, né. Eles estão totalmente quebrados e abandonados eles estão destruídos. Quando eles andam, é uma coisa mais aterrorizante. Porque, por exemplo, o Bonnie, ele tá sem o rosto.
0: É, ele tá sem um pedaço da cabeça, cara. Só mostra a bandíbula assim, é.
2: Ele tem uma aparência muito muito bacana. Quem não jogou dá uma jogada no Google. Eu acho que ele tem a aparência mais terrorizante desse jogo. Nossa. Porque, porque fica... eu não sei vocês, os toys, eu não é. os toys eu acho muito amigáveis.
0: <risos> os toys não davam tão, tanto medo assim mesmo, não. Os quebrados que rebentava, cara. Porque, assim, quando eles apareciam, eu lembro da mecânica você tinha que descer a máscara muito rápido antes de dar tempo deles te pegar.
1: Porque a luz começava a piscar loucamente, assim, na sua frente né? É. <risos> ah,
2: deixa eu, eu já defender porque que esse jogo é um prequel, porque muitas pessoas debateram isso logo depois que o jogo saiu, mas eu já vou começar dizendo que o cara do telefone tá vivo o jogo inteiro. Exato. Então é. pô, isso já devia ser o suficiente
0: <risos> E teve uma coisa também no, no Game Theorists também, que é interessante eles se basearam também pra poder criar essa cronologia, pra saber quando que cada dos games aconteceram, baseado até mesmo no valor que eles colocam no cheque. Ah, sim. Que é baseado no salário mínimo dos Estados Unidos naquela época.
2: Isso não é besteira, porque é o seguinte, esse jogo, ele é datado. Sim. Ele tem a data no cheque. Ele é de 1987. O primeiro não tinha a data no cheque. Exatamente. Mas os Game Theorists fizeram a conta e acharam uma data fictícia pro primeiro jogo, que é mais pra frente. Sim. No segundo foi confirmado que realmente o valor não é aleatório. É, de fato, o salário mínimo do, do ano, né? Não,
0: o segundo faz isso. Ele foi muito inteligente, cara, nessa sacada, assim, pra poder fazer. E não, o pessoal do Game Tools mandou muito bem, porque... A
2: atenção pro detalhe,
0: né? É, atenção pro detalhe. Eles fizeram um cálculo, descobriram que tava entre 92 e 95 ali, mais ou menos, o primeiro game. Eles disseram que é em 93, uhum. baseado no valor do salário mínimo. E quando saiu o 2, eles comprovaram ainda mais essa teoria. Porque aí tem data no cheque. Sim, e sim, O valor que mostra no cheque é realmente anterior a esse valor que tinha no primeiro game, entendeu?
2: É o salário mínimo do ano. Exato. Outra coisa, o que amarra o FNAF 2 com o primeiro é quando você zera o jogo pela primeira vez, né, cinco noites, vem um artigozinho de jornal atrás do seu cheque e aí vem dizendo que a pizzaria vai ser fechada e que os é, robôs do tipo Toy vão ser descartados e trocados por modelos mais antigos e que a pizzaria vai mudar pra um lugar maior, como é o de Five Nights at Freddy's 1, um lugar Não. menor, perdão.
0: Não, é lugar menor isso. O Five Nights at Freddy's 2, né, que a gente já tá comentando aqui, já passamos um pouco dessas coisas que amarram realmente a história do 1 um aí, tipo, monta muitas essa cronologia. A Vi lembrou muito bem mesmo que esses, esses animatronics antigos aí que eles resolveram voltar com eles, são justamente os do primeiro game. Então, aí o que que rola? No 2, além da gente jogar as noites, o Scott colocou nele também minigames, que contam um pouco mais daquela história pra gente. Porque assim, tem personagens novos, igual a gente falou, né? Os Toys, tem os animatronics antigos, e tem o que a gente acabou de comentar, que é o Puppet, que é a marionete, né? Ela aparece lá e ela tem uma máscara lá, tipo, bizarra, assim. E
2: tem o Balloon Boy também. Ah,
0: tem um Balloon Boy, exatamente. Tem
2: um molequinho com balão.
0: <risos> um molequinho com balão que quando ele aparece ele trava todo o seu mecanismo, não deixa você fazer mais nada e você morre. É um filho da puta.
1: E fica rindo da sua cara. E fica rindo
0: da sua cara, maldito. <risos> Essa questão do Puppet, e que a Van falou que ele é muito importante para a história, em um desses minigames, mostra a Fred Fazbear Pizzaria lá, né? No caso, acho que eles não vendiam pizza ainda. Eles estavam tendo uma festinha lá tinham crianças lá dentro, e tinha um animatrônico apenas, né, que era o Freddy.
2: Esse é o minigame, chama Take Cake to the Children.
0: Exato.
2: E esse primeiro restaurante é o Fredbear's Diner. O cara do telefone chega a mencionar o nome dele de fato, que é o primeirão.
0: É o primeirão. Só pra galera entender, gente, são vários restaurantes, entendeu? E teve um outro restaurante que veio depois desse, que eles não são abordados no game. A gente, não, não assim, não é que não são abordados, nós não jogamos neles, mas eles são citados na história.
2: E o cara do telefone circa esses dois locais nesse mesmo
0: jogo. Exatamente. Então, assim, tá acontecendo esse evento, né? Take a Cake, que é tipo, dê um bolinho para uma criança, igual a Vi falou aí. E tem um animatrônico lá servindo os bolinhos para a criança. E teve uma criança que ficou de fora. Ela tá lá na portinha lá no minigame. E ela tá chorando. Aí do nada, vem um carro roxo, para lá no lugar. Aí sai o fatídico homem de roxo que permeia aí pela franquia inteira, né? Do nada, cara, ele mata essa criança. Aí é dito que o espírito dessa criança. Como ela teve uma morte muito horrível, morreu triste, morreu chorando, né? Ela acabou encarnando no Puppet. Que tanto é que a máscara dele, ele tem umas listras roxas assim embaixo do olho, né? Azuis, que simboliza realmente o choro dessa criança quando ela morreu.
2: É assim, o design dos dois personagens fica bem parecido. É um minigame com um estilo de Atari, como a Vó falou. Sim. E o choro dele é representado por dois tiras que ficam no rosto inteiro, do olho até o final do rosto, no minigame. Na máscara do Puppet, é a mesma coisa só que são vermelhas. Exato. E outra coisa é que no final desse minigame, depois que você completa esse minigame, a coisa que pula na tela é justamente o Puppet. É o jump scare do Puppet. Do
0: puppet. É, simbolizando, tipo assim, aquela criança que morreu, ela nasceu nesse cara aí, ó que pulou na sua cara.
2: Essa é a teoria é, é bem aceita, assim. Sim. É Já é que você assim. entrou em, em localizações, só pra tentar dar uma explicada por que que tem quatro locais e dois jogos. É, quando a gente tá em Five Nights at Freddy's, dois ele linka pro primeiro como um prequel, né? Ele vem antes. Então já tem duas locações aí. Sim. Né? O FNAF 1 é a versão menor do FNAF 2. Quando você tá jogando FNAF 2, você vai ver vários posters dizendo assim Ah, novo Fazbear's Pizza. Entendeu? Sim. E o Fun Guy menciona a locação anterior como Fazbear's Pizza e em outro momento ele menciona a Fredbear's Diner, que é a primeira e ele fala que é um lugar pequeno. Só tinha o Freddy e era outro local, porque na anterior já tinha esses antigos. Sim porque esses antigos já estão quebrados em FNAF 2, então isso implica pelo menos quatro locações até aí. Exatamente. Outro minigame que também fala dá umas teorias bacanas é um que chama Give Gifts, Give Life ah, que é, você controla o Puppet e ele vai tentando dar presentes pras crianças e as crianças, elas estão cinzas aparentemente mortas, tem quatro crianças em cada canto da tela e ele vai tentando dar presentes. Sim. A teoria diz que é porque o Puppet, ele é o o animatrônico que fica ali na parte do, desses arcades que você troca tickets por presente sim Sim. então ele reflexivamente ele fala assim, ah, presente deixa a criança feliz, o que que houve com essas crianças aqui que não estão se mexendo, meu Deus, toma um presente ai, o que que eu faço, entendeu? Reflexivamente, Sim. ele dá um presente mas, se você cair nesse minigame várias vezes, ele passa a não tentar mais dar presente, ele bota, tipo a cabeça dos animatrônicos em cada corpinho de criança, é. então ele bota uma cabecinha de Bonnie, uma cabecinha de Tika de é, por isso que é gift Gifts barra Give Life né ele vira Give Life depois, então só o nome, Give Life, já é meio indicativo de que seria o quê? O Puppet, sendo esse agente que faz com que os espíritos das crianças mortas ocupem o corpo de cada animatrônico. Fazendo uma referência aí nesse minigame.
1: Tô
0: até arrepiei aqui agora.
2: E a hora que você
1: termina esse minigame, e você fala, são quatro crianças, mas não são cinco animatronics? E aí depois no final pula o Golden Fred. Mas aí, no... gente, numa questão de frame, só quem assiste e põe em câmera lenta vai ver. Porque o jogador não vê, porque é muito rápido. Na questão de um frame, se você voltar, aparece uma criança no meio. Aí é a hora que pula o Golden Fred na sua cara.
0: É, então assim, explica um pouco mais essa questão, que a gente ficou com dúvida no primeiro game. Caralho, como que essas crianças encarnaram nesses animatronics? Então no 2, ele já dá um, uma explicada um pouco maior nisso aí, falando que o Puppet, que foi o, a criança que morreu de maneira mais horrorosa aí, né, não conseguiu descansar a alma dela, né. Eu vou dar vida a essas crianças aqui também. É até é, a horizontal, pra caralho, velho. Nossa...
4: <risos>
1: agora falar de Five Nights at Freddy's 3, que não foi um jogo muito bem recebido pela fanbase. Ele, Ele foi é meu um favorito, pô... porra! <risos> Mas muita gente não gostou dele. Gente, eu é muito...
2: gosto muito do, do vilão, do antagonista principal, é, pra não chamar de vilão, o Springtrap, que é o Bo Golden Bonnie. Eu gosto muito desse. E o que eu gosto mais ainda é o Plush Trap, que é a miniatura de pelúcia, aquele minigame do Plush Trap. Ah, sim. Eu acho, puta que pariu cara, eu odeio aquele negócio.
0: Eu acho que a galera não curtiu tanto
2: uhum. até
0: eu mesmo, quando eu fiz live assim, não foi tão legal quanto os outros jogos que eu tinha feito dele, né porque ele já não é tão aterrorizante quanto os outros, assim, no início você se assusta. Ele
2: é mais do mesmo também,
0: né. Mas aí depois você se acostuma, porque ficam batidos os sustos, entendeu? Sim. Então acho que foi por isso que a galera reclamou muito de tipo ah não, pelo amor de Deus, caiu demais não sei o que lá, porque ficou muito previsível porém, o Five Nights at Freddy's 3 eu acho que de todos, ele é o que mais explica a história, que te dá mais conteúdo, sabe?
2: Talvez seja por isso que eu gosto tanto do 3, porque o 1 e o 2 dá, dá pouco, assim. É. Uhum. O 3 dá bastante. Vamos contextualizar um pouco como é que é a história do 3? Na verdade, é uma casa mal-assombrada, não é mais o um restaurante, ele se passa depois de todos os jogos, e os minigames que aparecem no jogo são flashbacks dos restaurantes e das paradas horríveis que aconteceram. Então, é uma atração chamada Fazbear Sprite, basicamente o único o antagonista real parece ser a Golden Bonnie, que tá rondando os corredores, e os outros aparecem, mas eles aparecem eles parecem ser mais uma alucinação do protagonista do que eles estarem lá de fato. Sim. Pelo Sim. jeito que eles aparecem e tal, que tipo Golden Freddy aparece na sua cara coisa e tal. Temos o aparecimento dessas de tipos diferentes de roupa, a gente é, descobre que as roupas douradas que são as amarelas, elas são chamadas de spring suits, então são roupas que tem molas por dentro, e por que, que isso é tão importante. Essas roupas elas podem tanto funcionar como animatrônicos independentes, com exoesqueleto dentro, como elas podem ser vestidas. Então você já começa a montar que ah, alguém pode, alguém vestir uma roupa dourada pra matar as crianças. Que no Five Nights at Freddy's 1 a gente já tem uma noção de que alguém vestido de, de animatrônico pegou alguém, a gente já consegue entender que ou foi Golden Bonnie ou foi Golden Freddy, né? Sim.
1: Nós temos o um universo então do 3 que se passa nesse lugar e você é a mesma coisa, você precisa observar as câmeras, você é o segurança de novo, e, e você não tem só os corredores pra olhar você também tem as tubulações pra ficar olhando, porque o Springtrap ou Golden Bonnie também ele gosta de entrar em tubulações, então é muito horrível a hora que ele aparece assim, tipo indo, e você tem que fechar, e o que que acontece? Você tem a mecânica de ar, então você não pode deixar muito tempo a tubulação fechada, porque ah, chega um momento que pode dar problema e se você deixar aquele problema piscando muito tempo você começa a ficar sem ar e a sua visão vai embaçando, vai apagando e você pode levar um jump scare do Spring Trap. Mas o que mais interessa na questão de Five Nights at Freddy's 3 é os minigames, que explicam mais ou menos é, entre as noites o como que é, foram acontecendo os assassinatos. Sim. Porque ele mostra na forma de Atari novamente, né? E você vê um Fred roxo, né? Você vê um Fred roxo e você começa a seguir ele. Eu chamo de Fred roxo, né? Por exemplo, na primeira noite. Você é o Fred na, nesse minigame. Exato. Aí você tem que se mexer com ele. Aí você pode ir pra frente, pode descer, enfim, aí você resolve descer. Aí você começa a ver um Shadow Fred, né, ou Shadow o Fred roxo, enfim. Você começa a ver ele indo e ele tá escrito, tá escrito assim no cantinho, follow me. Aí você começa a seguir ele, <risos> você começa a seguir ele, só que em determinado momento do minigame, né, depois de você ter tá dado uma imensa volta com ele ali, é, ele te leva numa sala e você tenta seguir ele e você não consegue. Do lado esquerdo aparece erro. E aí você é. tenta ir pra outro lugar e vem um. O homem de roxo e destrói você. Exato. Isso todas as noites até chegar na última, que é muito legal, porque aparece uma criança e ela tá sozinha e dessa vez não aparece ninguém, né? Pra ela seguir. Você simplesmente pega o caminho ali em direção aos outros, você vê os animatrônicos desmontados. E a hora que você entra na sala, o homem de roxo tá desesperado. E ele corre de você como se tivesse com medo. E as quatro outras crianças, que seriam os outros animatrônicos, né? Representados ali, eles estão parados na porta, como se eles tivessem querendo entrar. Ou se eles já estiverem lá dentro como espíritos, entendeu? E o, o homem de rosto tá desesperado. E o que que acontece? Ah, eu, se a única forma de eu sair daqui é me vestindo de animatronic, então eu vou entrar
2: aonde? Na roupa do Springtrap, <risos>
0: <risos> Péssima ideia. Péssima ideia, ideia mesmo. É, ideia.
2: Pensando, a Spring Trap já é um nome muito interessante, porque, tipo, trap é uma armadilha. é uma, de mola, é uma armadilha de molas. Pois é. é. E, tipo, você vê, assim, até pelas artes, antes de lançar o jogo, você vê que é, tipo, alguém dentro da roupa, assim, você vê um olho, sabe? Você, vê. você vê que a roupa tá sangrando, dá pra, dá pra ver que tem, tipo, um corpo dentro de uma roupa. Como se fossem os, os negócios de músculo, aí a boca dele tem parece uma mandíbula lá dentro, gente, é muito bizarro. Outra coisa interessante é que o, o cara do telefone, ele te fala que pra você não entrar numa roupa dessas de jeito nenhum, porque essas roupas estão antigas e elas soltam as molas com umidade, com o tempo, se você se mexer muito, elas soltam as molas e as molas vão entrar na sua carne, né? É Exato. o que ele fala. E é justamente isso que acontece nesse último minigame. Ele entra na roupa e tem detalhes nesse minigame. Tem som de chuva lá fora, tem tipo uma gotinha pingando no canto, entendeu? Sim é, Então já dá uma noção de umidade ele, a roupa tava bem perigosa, ele entra na roupa e pá!
0: É, então ele mostra ele realmente entrando ele achando que tá, por, que tá por cima né? que ele até começa a rir quando ele entra e ele vê é que o, os espíritos das crianças realmente pararam de ir atrás dele aí quando ele vai tentar se mover pra poder sair daquela sala, aí as molas como a Vi falou, tipo, começam a cara cortar ele de todas as formas possíveis fazendo ele se fundir basicamente a roupa, cara. É, 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 é tenso. E pra
2: quem não tá entendendo por que que as crianças param, é, isso já faz referência ao primeiro jogo, né? Elas estão presas nesses animatrônicos. Animatrônico, quando eles olham um outro animatrônico, eles reconhecem como animatrônico, né?
0: Sim, exato. Uhum.
2: Por isso que eles não atacariam.
0: Exatamente.
2: Uma coisa
1: legal de você ver, quando, lança, quando tava pra lançar o jogo, você vê o Springtrap sentado tentando se mexer, assim, sabe? Como se ele estivesse meio possuído, assim, ele fica se mexendo uma forma bizarra, tentando sair, é Sim. muito bizarro. E é mesmo essa cena, só que em 3D, dele tentando escapar dessa roupa, do spin é. frappe, E ele acaba
2: morrendo ali, encostado no estabelecimento. O é interessante desse jogo é que ele tem dois finais, né? Sim. E o final Sim. que você... Se você seguir o jogo sem muita sacanagem, porque esse jogo é cheio de sacanagem, né? Nó, demais! É, pra você achar tudo, porra! Mas enfim, se você seguir o jogo normalmente, é, jogando blind, você vai <risos> chegar, na verdade, no final ruim. E vem escrito Bad End, a, no, na tua tela, que são ele só mostra todas as máscaras né as cabeças dos animatrônicos e com os olhos acesos, como se fosse assim, ah, os espíritos das crianças ainda estão aqui, entendeu? Exato. você não conseguiu ajudar ninguém e pra você conseguir o um final bom puta que me pariu, cara, é aquele negócio do Riddle <risos> de novo, tem que pegar a informação Sim. aqui e ali, entrar em fórum e não sei o que, porque você tem que, na verdade, zerar todos os minigames só que é. você pra zerar os minigames tem minigame que você tem que pular pela parede, entendeu? Você tem que é, virar um glitch e sair do jogo, entendeu? É, é uma parada que, realmente, eu não sei como eu, as pessoas adivinharam isso, porque alguém adivinhou isso. E o que eu acho mais bizarro é quando você tem que pegar o número que tem na lateral de um minigame, aquele que você tá seguindo o Shadow Freddy, uhum. o Shadow Bonnie, e você tem que pegar aqueles números e você tem que digitar nos azulejos da parede. Sim. Tem azulejos na parede onde você fica e você tem que fingir que aquilo é um painel de telefone e bup, 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 digitar um é verdade, eu fiz esse, esse minigame. Quando é que eu ia pensar nisso? Nunca.
0: É, não, muito bizarro, cara. Alguém deve ter aberto o código do game e falar Ah, é isso que tem que fazer, entendeu? <risos> não pode, cara. E, e é bem legal isso, porque essa, essa, esse final bom que a Vi tá falando, quando a gente abre esse minigame e joga lá e tal, pô, é, é, é muito bonito, assim, porque
2: é... Ah, perfeitamente.
0: É, é muito bonito porque ó, o, o Five Nights at Freddy's, ele é um jogo horroroso, como vocês podem perceber, a história. E essa parte, ela é particularmente bonita, porque junta todas as crianças e dar um presente pra criança que mais sofreu de todas essas. É, acho que tá numa festa de aniversário, dá um bolo pra ela no final, não é isso?
1: É um bolo enorme, porque você, você tem que fazer o seguinte, nesses minigames, o objetivo é você ter que pegar e dar bolo pra todas as crianças que foram mortas, entendeu? Exato. Aí no final do jogo, todas as crianças, elas estão reunidas. E o Puppet mesmo, ele leva esse bolo pra essa criança, que seria o Golden Fred. A representação Exato. do Golden Fred. A hora que você entrega esse bolo, aí as máscaras todas caem como se elas tivessem como se já tivesse sido cumprida a
2: missão de libertar todas elas daquele pesadelo entendeu? Então, essa criança tem teorias conflitantes não necessariamente seria o Golden Freddy tem gente que, é, enfim mas é a primeira criança que morreu né? porque morreu uma criança Isso. depois desapareceram mais cinco crianças a minha teoria é que aquela criança que recebe o bolo por último é o Golden Freddy, até pelo minigame que a gente já falou que é, tem um, um frame, antes tem a quinta criança sim,
1: mas eu, eu acho que aquela criança foi quem recebeu a primeira mordida do Golden Fred do primeiro lá, mas nós vamos chegar lá ainda mas eu acho que aquela criança que recebeu o bolo, que foi a criança que mais sofreu porque foi o aniversário dela sim, sim, ela... sim, é, mas isso eu é acho... do próximo
2: jogo exato,
1: é por... eu só tô emendando porque eu acho que é ela,
2: entendeu? Mas a gente vai chegar lá é, lembrando também que o final bom, ele é igual ao final ruim, só que tem as máscaras com todas as luzes desligadas pra fechar esse negócio de que tipo, ah tá os espíritos estão de boas
0: Simboliza assim Os espíritos dessas crianças agora descansam em paz Seria basicamente isso e, que, e, e seria isso e mais o final Onde o Homem de Roxo morre Por isso que o Five Nights at Freddy's 3 Ele seria o último game de todos esses Porque é como se ele te desse um desfecho
2: Mas... Ele fecha uma história relativamente coesa Depois começa de a de complicar realmente
0: Aí, o que que acontece? Eles falam que depois disso tudo que aconteceu, o restaurante pega fogo. E depois que o fogo apagou e tudo mais, o Springtrap sumiu. Só que tem um recorte de jornal que parece que aparece no game, que mostra ele bem de leve, lá no fundinho, assim, quase imperceptível, cara, o Springtrap.
1: Agora, ele está vivo ou não está? Veja no Globo Repórter. Ninguém sabe. <risos> Sim. <risos> Isso dá margem pra novos jogos e dá margem pra novas teorias
2: de quem seja realmente o Homem de Roxo. Muitas teorias apontam pro assassino ser o cara do telefone, né? Uhum. O cara do telefone seria o homem de roxo. Se você considerar essa teoria, no Five Nights at Freddy's 1, o homem de roxo morre. Só que os espíritos das crianças continuam nas, nas roupas. Eles, eles continuam rondando, né? Exato. E, e tanto que atacam você como segurança, né? O Mike Schmidt. É, então, é como se Five Nights at Freddy's 1 fosse a continuação do final ruim de Five Nights at Freddy's 3. <risos> Caramba, isso eu, não, isso eu não pensei, não. <risos>
0: é verdade. Também nunca tinha pensado nisso, não. É. <risos> Caramba, velho. ó, pra você ver. Interessante.
2: Isso não Cada... é comum em videogame. É, tem uma, uma franquia que se chama Corpse Party, que eu até falei... Ai, que delícia de jogo, velho. De terror. É, é sensacional. O, o segundo, a sequência de Corpse Party, o de RPG Maker, eu digo, é, ele é uma continuação de um final ruim de Corpse Party, em que um dos personagens fica preso num loop de viver o mesmo dia várias vezes. Hum. O segundo jogo é isso. Ele não é uma sequência do final canônico, né? Não é do, do final bom. Ele é uma sequência de um dos finais ruins, assim, uma das ramificações. Ah, interessante.
0: interessante. Interessante. Bizarro, é. porém interessante pra caramba, né?
2: Ah, Kai, se você não tem estômago pra Five Nights at Freddy's, passa longe de Corpse Party, tá?
0: Nossa senhora, você é. tá maluca? É, não. Quero não.
1: O... É, que Cor... é que Corpse Party não é que ele dá susto, mas ele tem muito gore. Muito gore.
2: Ele é gore. Ele é puro gore.
1: Puro gore, assim... vamos agora para o próximo Five Nights at Freddy's aqui, já viramos aqui para a nossa quarta noite é? que zoa todo o rolê, que ela conta uma história impressionante por sinal, eu acho que Five Nights at Freddy's 4 tem uma história muito legal é
2: que conta a história de um menininho, <risos> uma criança é, só pra contextualizar ele se passa, na verdade, o gameplay principal como o Kai falou, dentro de um quarto de uma criança uhum. mas os minigames, que eu acho que é o que a gente vai falar mais aqui são flashbacks do que aconteceu nos outros locais. Aí que entra as teorias. <risos> Exatamente.
0: E é dito que esse o, a jogabilidade, né, o jogo em si, ele na verdade, ele é um pesadelo dessa criança, que a gente vai comentar o um motivo daqui a pouco, do porquê que ele tá vivendo um pesadelo, a gente joga um pesadelo, né? Por isso que os é anima... um coma. É um coma. Por isso que os animatrônicos nesse game, eles são todos bizarros, caras, assim, tipo, tem dentes pontiagudos, aquela face pre... coisa de demônio mesmo, cara, coisa mais escrota, não, bizarra. Falar,
2: todos os designs de todos os animatrônicos da franquia são muito mais assustadores do que seria um animatrônico da vida real. É. Tipo, então, a, a Foxy tem dentes por tudo e sempre, ou no o, o que a gente, a versão brinquedo dela não é a Foxy, é o que chamam de Mangle, vai saber por quê, que é a branca. É. Também tem mega dentes pontudos, uma mandíbula gigante. Porra, se você cortar ali é muito fácil.
0: É, não, mas você pega, por exemplo, o Golden Fred. Nossa, o Golden Fred do Five Nights 4, puta que pariu, velho. Aquele. Eu, eu sofri pra poder passar aquele filho da puta. Teve uma hora lá que eu tava já até já, já tava zoando as risadas dele. Ele ria, eu ficava rindo junto. <risos> Também. <risos>
1: então a gente tem esse cenário qual é? você está num quarto esse quarto muda constantemente conforme as, as, as noites vão passando, porque você começa com vaso de flor aí muda tipo pra um soro de hospital exatamente pela história que nós vamos contar desse jogo, o que acontece? o jogo já começa com minigame, o hospital já é um alerta vermelho <risos> é, <risos> é significa que a coisa ali não tá boa, então a gente começa já com minigame, na verdade o game, a hora que você abre Five Nights at Freddy's, você já começa com um minigame praticamente, que você é um mini menino, você tá nesse quarto e você quer sair. Aí você fica procurando, procurando o lugar lá e não acha nada, né? Aí, na hora que você chega perto da porta, você escuta tipo uma batida assim, ó, tum, 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 tum. Mas você não consegue abrir a porta pra saber o que, que é. Aí, depois você tenta ali, fica na porta do pão, você cai e fica chorando. Tipo, e se... E aí, como é que era? Como é que era a frase? É... E assim, veio o primeiro dia. Aí, fala assim, quatro dias até a festa, né? É, Que, isso. É, que a, seria a festa de aniversário desse menino. E aí, você começa essa noite. Você começa a noite nesse quarto, onde você precisa observar as portas, existem é, alguns sons pela casa e você tem que identificar esses animatronics é, através do som, e isso foi muito legal porque <risos> deu muito mais susto porque você era obrigado, e foi uma mecânica muito legal do Scott, você era obrigado a aumentar o som do seu fone pra poder escutar a respiração dos animatronics, e foi o que o Caio falou, você tinha que abrir a porta sem ligar a lanterna, se você escutar a respiração você fecha, Exato. E espera ele ir embora aí você Boa. podia abrir e ligar a lanterna, que ele já tinha indo embora. Pra Você tinha mim... que observar as portas direita e esquerda, o armário que tava na frente, e a sua, na sua atrás tinha a cama que também aparecia animatronic lá. E podia tanto aparecer os gremlins, como a cabeça do Golden Fred ali. Que,
0: cara... Que,
1: tipo, era era é, louco.
0: É bizarro. Cara, nossa, eu lembro eu jogando esse jogo eu fiquei numa briga com a Foxy. Falaram toda Fox Foxy, sai daqui, sai do meu armário. Vaca, tipo, toda hora, o tempo É inteiro.
2: importante dizer que, tipo, a Foxy, ela é... Ele tem um bichinho de pelúcia da Foxy dentro do Armário e ele vai gradativamente se transformando na Fox de verdade, né? No animatrônico, né? Você é. fecha o armário e abre, assim, tipo, ah, tem um animatrônico, no meu armário. Você fecha e abre, fecha, abre, fecha. Ah, não, é um boneco, entendeu? Ele vai se transformando. Então é, brinca um pouco com esse negócio da imaginação. Ah, é o meu boneco, mas eu tô com medo, é como se ele fosse um animatrônico, né? É. Mas acho que isso reporta também pelo fato
1: do Fox tá faltando a cabeça no, no, na hora que você começa noite. Você vê que lá daqueles brinquedinhos que estavam no cantinho, estavam todos inteiros, menos o Fox. Eu só falando do minigame já. É. <risos> Eu tô. <risos>
0: então, o, o, a, a Foxy, né? Eu chamo ela de A Foxy. A raposa, né, então. <risos> Eu lembro assim que ela começa fora do quarto. Aí à medida que você vai vasculhando, esquerda, direita, esquerda, direita, tem um determinado momento que ela entra no seu armário. Aí começa esse joguinho que a Vi falou. De você ter que ir lá olhar. E, cara, primeiro, quando ela entra no armário finalmente, você chega lá pra poder olhar, ela dá um rosnado pra você assim que você acende a lanterna. Assusta pra caralho aquela merda, velho.
1: Aquele rosnado é bizarro. Nossa,
0: cara. Não, para, Scott, para.
1: E assim as noites vão se passando, o cenário vai mudando e, e os minigames vão passando, né? Que dá, na segunda noite você já consegue sair do quarto. E você consegue começar a escolher a casa, né, Vi? Que aí você encontra no quarto de uma menina, em tese, há uns pedaços da mango jogado no chão, que é do segundo jogo. Só pra contextualizar, os
2: minigames são como, é, como se fosse uma casa, né? E esse menininho, ele contextualiza já, ele fala é, que faltam não sei quantos dias pro aniversário. Então você sabe que tem a eminência de um aniversário isso. E durante esses minigames você vê esse menininho tá direto dentro de uma localização dessas de Freddy Fazbear Pizza, né? É como se ele tivesse algum tipo de relação. Ele tava, porra, todo dia lá, não é possível? Sim. É, exato.
1: E na segunda noite, indo pra segunda noite, né? Quando você já tava tá vasculhando a casa, né? Você já uh -huh. conseguiu sair do quarto. Isso é o intervalo entre a primeira e a segunda noite, esse minigame. Aí você tava tá vasculhando a casa e encontra a Mango despedaçada no quarto. Você não sabe por que, que ela tá ali toda despedaçada. E na hora que você vai é, pra sala, também você não consegue sair porque a porta está fechada, tem uma televisão ali. E aí você toma o um susto do capeta, porque o seu irmão é um filho da puta e resolve te dar um susto. E ele está com a máscara do, do Foxy.
0: Ele fica trolando o irmão dele. Após todas as noites que você joga, tem os minigames. E cada um desses minigames, uma hora o seu irmão te assusta. É bizarro isso, cara. É, é foda. E
1: você toma susto,
2: cara, porque a hora que ele aparece... Vum. A gente <risos> nem chega a ver o um moleque. Ele tá sempre com
0: essa merda na cabeça. É, ele dá, dá sempre aquele rosnado da Foxy no armário quando ele aparece.
2: Você também vê pela casa vários brinquedos da franquia Freddy Fazbear, né? O, o menino no quarto dele tem vários bichinhos de pelúcia. É, ele tem o um bichinho de pelúcia do Golden Freddy que fica seguindo ele pelos locais. Sim. Então, e o, o bichinho olha pra ele. É. Então o bichinho tá em cima da mesa, você passa e ele tá te olhando. Assim, é verdade. Entendeu? Na TV também tá passando é, Freddy Fazbear and Friends, entendeu? Como se fosse uma puta franquia de sucesso nesse, nesse período que tá rolando isso. Exato.
0: Poxa, é né? bizarro cara, é muito bizarro. E tipo assim, à medida que a gente... Eu não, eu não lembro se os outros minigames se eles têm alguma coisa importante pra falar, que eu acho que o mais importante mesmo seria tem? o último, né? tem oh,
1: tem. É. Não,
0: fala assim, o, o segundo, o terceiro e o quarto, eu acho que não tem muito mais coisa, só o último mesmo que acontece o, o, o que da coisa, não é isso? Que seria a mordida, de fato. Eu acho que, eu acho que o... Ah. Tem um
1: outro antes, que é a hora que você encontra o Purple Guy colocando na roupa do Springtrap. Ah,
0: não, beleza. Então vo volta aí, então, e fala hein, desse negócio, vai lá.
1: <risos> então, aí o que acontece? Já no terceiro dia você já está num restaurante. Você tá lá, né? Entre a segunda e a terceira noite você já tá lá e começa a andar pelo restaurante. É
0: preparativos para a festa do menino, né, Van?
1: É, aí você encontra o cara lá vestido com, não sei se é o Golden fred eu não consigo me recordar agora do que, que ele tá. Acho que é o... Eu Na acho... verdade ele tá meio que... Não sei se é Springtrap, não sei se é o Golden fred eu não sei. Ele
2: tá vestido com coisa e tá segurando o microfone. É, é o Golden Fred. Springtrap não existe ainda. O Springtrap é uma pessoa presa dentro da Golden Bonnie. E tem dois é, roupas que são amarelas, que são do tipo... Spring, que é o tipo que você pode é. usar ou ficar independente. Nos minigames a gente vê o Fred Amarelo sendo usado e você vê ele no palco sem ninguém dentro. Dá pra ver claramente que ficam olhinhos dentro da boca. E aí você tenta sair e não consegue, né? Porque o
1: cara fala pra você ir pro outro lado, que você tinha que vencer seu medo e ir pro outro lado. Só que assim, se você for pra lá pro outro lado e voltar, você vê o Purple Guy colocando a máscara do Spring Bonnie na cabeça de alguém. Por um segundo, se você voltar. Você tem que ir e voltar. Você não pode seguir. Você tem que ir e voltar pra cena anterior. Aí você vê isso aí. E, e a, você vê que a porta
2: fecha imediatamente. Exatamente. Fred Amarelo, ele também segue o moleque em todo lugar. Tipo, uma aparição, é. assim, o boneco é. do Fred Amarelo. Ele aparece é. dentro da sarjeta, ele aparece no miolo de uma flor quando você tá passando, entendeu? É. E também tem umas, umas frases é como se o Fred estivesse falando com o moleque, ou o moleque estivesse imaginando uma voz pro amigo imaginário Freddy, entendeu? É, e ele fala umas paradas assim, tipo, ah, lembra do que você viu, você sabe o que pode acontecer se ele te pegar. E o garoto, ele demonstra ter medo de todos os amarelos, né? De, do, dos sultos amarelos. Ele tem um medo fodido, ele sempre tá correndo deles, né? Sim. Até porque uhum. ele viu essa parada.
1: Beleza. Aí, na, na, já da terceira para a quarta noite, você vê que fizeram uma sacanagem com esse moleque por quê? porque pegaram ele e colocaram na sala onde ficam os animatronics desmontados né porque você vê várias cabeças de animatronics e ele pedindo por favor me tira daqui eu não quero ficar aqui desesperado
2: querendo sair dali é muita sacanagem ele
0: já morria de medo desses animatronics
2: já Sim, dos amarelos Porque os, os coloridos Ele falava assim, ah, esses são os meus amigos Falando assim, pros bichinhos de pelúcia dele Que ele tem no quarto Nessa cena do quarto, você vê que tem um Uma roupa amarela sem assim, cabeça E tem, tipo, um, olha Parece um tufo de cabelo marronzinho Saindo do pescoço Depois vocês dão uma olhada ah, eu não tinha parado, Tem não. Tipo, umas, umas paradinhas marrons, Assim, saindo do pescoço no animatrônico Isso também pode ser uma teoria Do tipo, ah, quando o Freddy fala pra ele ele lembra do que você viu, você sabe o que pode acontecer com você, ele pode ter sido trancado numa dessas salas de staff, que são essas salas que não tem câmera, não sei quem, encontrou tipo um corpo de criança dentro de uma roupa e ficou com medo de trauma, assim, né? Exato. É uma das teorias.
1: É, aí o minigame da quarta pra quinta noite, você sai do estabelecimento, você consegue, não tem ninguém pra te impedir, você encontra vários personagens pelo caminho. Você encontra até o, o bonequinho do espírito, o Golden Bonnie, na mão de uma menina. E a hora que você tá voltando e você encontra várias pessoas, ah, é seu aniversário, você não vai estar aqui amanhã, pô, vai ter festa, tal, você encontra várias pessoas, um menino com um balão, você encontra várias pessoas no caminho, e você volta pra sua casa, entendeu? E a hora que você entra no quarto, você encontra seu irmão de novo, que dá aquele susto. O, meu, o mesmo caso e por último né que a, seria a icônica o dia do aniversário que é a hora que o irmão dele pega faz aquela sacanagem com ele que ele tá com medo ah vamos lá levar ele pra dar um beijinho no Fred aí pega aquela galera toda leva ele e aí conta um, dois, três e joga o menino na boca do, do Golden Fred e
0: ele fecha a boca né cara porra nossa ele acaba indo pro hospital ele teve um dano muito grande no lóbulo frontal dele ali né depois da mordida ele fica realmente em coma e depois ele morre Porém, esse período que ele tá em coma é justamente o período onde a gente joga o Five Nights at Freddy's 4, que seria o pesadelo que ele tá vivendo ali por conta do, do que ele passou no bullying do irmão dele e tal, e do medo que ele tinha destes animatronics, né? E uma coisa interessante, porque a gente tem um animatronic novo no 4 que é o Nightmare, que ele aparece após a sexta noite aí, na verdade na sexta noite ele aparece pra poder te aterrorizar aí. E é dito nas teorias que o Nightmare ele foi criado porque assim, o Golden Fred mordeu a cabeça da criança, né, então tipo arrancou um pedaço da, da cabeça dele ali e tal, do cérebro e tudo mais e a morte dessa criança simbolizou o nascimento no Nightmare, é como se ela tivesse encarnado no Nightmare, saca?
1: No final é engraçado porque ele fala, olha, eu não quis machucar você, né o, o, o Golden Fred fala pra ele, porque você já tá naquela cena né, depois que ele morreu, parece aquela cena que ele tá sentado meio de joelho chorando e, o, e aparece todos os animatronics aos poucos e aí ele fala, olha, a gente não quis machucar você você e tal, e no final, não sei se ele pede desculpa. Agora eu não lembro a frase que ele fala exatamente. Qual que é a frase dele? Ele fala:
2: é, Eu ainda tô aqui, é, nós ainda estamos aqui, é, eu vou consertar você. Ele fala é, isso. Pede obrigada, desculpas amiga. e ele nem fala assim: Ah, a gente, não queria te machucar. Não, ele só fala isso. Tipo, é ah, eu, isso mesmo, obrigada. Pra, pra Pra citar exatamente, é I will put you back together, como se fosse um brinquedo quebrado, sabe? Uhum. E no final
1: você escuta o som de como se tivesse o coração parado, sabe aquelas maquininhas? Piii! Aí você aí viu que deu merda. Que o menino, ele não sobreviveu. Você escuta o barulhinho do negócio cardíaco parado mesmo, fazendo aquele som constante, né? Como se o coração tivesse parado de bater. Ali foi a morte daquela criança.
4: Nossa, cara,
0: é tenso. É muito tenso, cara.
1: <risos> que é a hora que vai pra sexta-noite, né? Depois você pode começar a sexta-noite e é a hora que aparece o Nightmare, né? Que é, é. aquele é, Fred negro, né? Bizarro, cor de petróleo, <risos> com um chapéu roxo, não sei que cor. Ah, não, a amarelo, desculpa. É, com um chapéuzinho amarelo, né? E é extremamente difícil passar, porque ele corre pra cacete. <risos> ele vai de um lado pro outro, assim, em segundos. Só
2: ele, nem precisa de mais nada. É,
0: ele é, ele é basicamente o que o Golden Freddy é no Five Nights at Freddy's 4, né? Que ele fica correndo de um lado pro outro, você tem que saber onde é que ele tá. Porém, quando ele aparece, você tem que fechar a porta muito rápido, senão ele te pega.
2: É, tem que ser muito, muito rápido mesmo.
1: E a teoria de que esse realmente tenha sido o primeiro game na história da franquia, né? Foi o que desencadeou a série de problemas no resto dos restaurantes, né? Esse
2: Ed. também tá datado, porque aparece a data em algum lugar. Ele é de 1983. Mesma data que eles reportam no Five Nights at Freddy's 1 que começou o sumiço das crianças. E isso junta a minha teoria de que
1: ele, por ser a criança que sofreu mais, é o último que apareceu lá no minigame de Five Nights at Freddy's 3, que foi que o Puppet levou o bolo pra ele, entendeu? Até pra completar o aniversário que ele não conseguiu ter, porque né? Ele morreu. Exato. <risos> é. Olha aí, tá vendo? <risos> Mas aí você não teria um tipo um assassino, né? Em tese, porque na verdade foi um irmão foi o irmão que jogou ele, né?
2: Mas há é. algumas coisas que aconteceram depois que justificam também, né? Uma coisa que é uma inconsistência, no primeiro jogo, você lê nos jornais que teve um negócio que as pessoas chamam de bite of 87, que é a mordida de 87. Sim. Então, essa mordida que teve danos no lóbulo frontal, não sei o quê, foi em 87, então Sim. não poderia ter sido essa criança. E aí já entra no nível de pesquisar as coisas a um nível bizarro que é do Game Theory, que eles até falam que se você tivesse uma mordida teórica no lóbulo frontal, o lóbulo frontal ele é responsável por sonhos então você não teria como ter uma criança sem o lóbulo frontal tendo aqueles pesadelos no quarto de hospital, né, que é o jogo sem seus minigames. Então você tem esse acidente, você tem uma mordida em 87 você tem o sumiço das cinco crianças ao longo de, de 83 até 85 tá quanta 20. merda <risos> aqui a gente tem um, no Rio tem um parque de diversão que também múltiplas pessoas já morreram, chama Terra Encantada e o bicho demorou pra cair, o nome cara as pessoas morriam, as cons, pessoas continuam frequentando a porra do parque, caraca,
0: caraca.
2: é aquela sensação de, não, nah, não vai acontecer comigo é verdade <risos> é verdade <risos>
1: A gente vai dar uma pausa antes de a gente entrar em Sister Location, que foi o último jogo da franquia a gente tem que falar dos livros porque eles vão explicar algumas coisas do Sister Location pra gente poder
2: emendar a história nessa, nessa época é um livro só, né? o segundo ainda vai ser uhum. Tá pra ser lançado Sim. então o primeiro, que chama The Silver Eyes o nome não importa muito, tá gente? então The Silver Eyes conta a história de como é que iniciou a franquia os primeiros donos da primeira local então é um rapaz chamado Harry, que não sabemos o sobrenome e um cara chamado William Afton o Harry tem uma filhinha chamada Charlie, que é quem a gente acompanha no livro, uma primeira morte no local em 1982, porra outra data com outra morte data. beleza, foda-se <risos> e aí é o seguinte, essa filhinha que é a Charlie ela vê um cara vestido com uma roupa amarela de Golden Bonnie, pegando um molequinho e levando ele embora né? que esse foi o primeiro acontecimento, esse esse molequinho é o filho do Harry. Beleza, o, o, o cara, um dos donos do local, ele teve filho morto, né? Ele foi, mudou pra outra cidade, abriu outro, Freddy Fazbear, né? Que tem essa, é onde tem todos ó, o resto da franquia, se separou do tal do William Afton, que era o outro sócio. O Harry, no livro, é o cara que é o inventor dos animatrônicos. O William Afton é mais um cara de, de marketing que cuida do dinheiro. Se isso é location, você, a gente já tem uma mensagem conflitante aí, dizendo que o William Afton, na verdade, queria animar eletrônico, né? A outro, outra inconsistência do livro. No novo local tem um segurança chamado Dave que ele já é sempre descrito como um cara muito estranho. Enfim, fala que ele tem um olhar meio morto, né? Aquela um, é coisa pra preparar que, ah, esse cara não presta muito bem, não.
0: Vai dar merda, né?
2: Sinal de vai dar merda ali, bota no livro. Aí, beleza. Pra frente no livro é revelado que o Dave, na verdade, é o William Afton, disfarçado. E o Dave, entre aspas, é o nome que ele usou e ele é o assassino da série. Então, é revelado que o assassino, no livro, é o cara que ajudou a fundar a franquia, William Afton. E isso, em Sister Location, tem um impacto grande. Foi ele que matou todas as crianças, que a gente fica sabendo em FNAF 1. Sim. Ele, vestido de Golden Bonnie, isso tá tudo no livro, ele vestido de Golden Bonnie, usava os quartos de staff, que são aqueles que não tem câmera, e pegava as crianças, atraía eles pro quarto de staff e enfiava as crianças em, em roupas. E ele morre no livro um pouco diferente do que acontece com o Purple Guy no FNAF 3, que é aquele final em que ele morre dentro do Spring Suit espantado pelos, pelas outras crianças, né, pelos outros animatrônicos. No livro ele também morre dentro de um Spring Suit mas ele tá com a filha do Harry assim nas mãos e ela vai e solta um mecanismo, já que ela é filha do inventor, ela sabe como funciona, ela solta um mecanismo, e ele também morre empalado pelas molas. Então é semelhante, mas não igual. Igual as outras inconsistências né? O livro é semelhante, mas não é igual. O que, que o Scott Cawthon falou sobre a veracidade do livro, né? Em termos do, de onde ele está na história? Ele falou que tem coisas que são como se fosse um mundo paralelo. Ah, que ótimo, né? Assim fica fácil fazer teorias. <risos> é, de aí, de... pronto, é né? É como se fosse uma história que a, a, ocorre em paralelo. <risos> o principal da história, ele é Canon, ele é verídico. Mas tem detalhes que ele mudou por motivos de foda-se, entendeu? <risos>
0: maluco, né, gente?
2: Nesse momento, ele também deu essa fatídica declaração de que, às vezes, você coloca tantos detalhes numa história que é impossível você pegar um fio só e ligar tudo isso sem fazer uma parada, sabe? Merda. Então, ele fez esse desabafo, ele lançou um livro que é uma história um pouco mais centrada, né? Então, por isso que ele tem algumas inconsistências com os jogos. Mas, a princípio, eu acho que a gente pode entender que William Afton seria o assassino, esse tipo de coisa que é bem principal do livro. Ainda hum. tem os assim, cinco Mortes de crianças, ele ainda morre dentro de um Spring sabe? Ele é bem parecido. São os detalhes mesmo que muda. Então, até o lançamento do livro, que o
1: próximo livro é o The Twisted One. Então, a gente não tem muita informação ainda, porque ele não foi lançado. Então a gente vai pro próximo. Vamos falar de Five Nights at Freddy's World, né? FNAF World. Que é um jogo assim que também não foi muito bem recebido pelo pessoal. E saiu um pouco do foco dele do terror, né? E dos um Jumpscare. Um só um pouquinho, só um pouquinho, mas, ué, ele foi pro RPG, onde você vai descobrindo novos animatrônicos Pra completar seus times É como um RPG mesmo Monta equipes E vai combatendo Outros animatônicos maus Pra limpar aquele mundo Do mal Entendeu? Sim. E só que tem um detalhe Muito importante Em World Que a gente descobre depois Que é a criação Da Baby Circus Baby Que é a protagonista Antagonista De FNAF Sister Location Em um determinado momento Isso foi depois Da atualização Tá gente? Que você enfrenta Um boss enorme Rosa horrível Do nada Cai um arco-íris E você descobre Que na verdade Aquela é é a baby. Aí, o que acontece? Você vai pra uma sala que é muito bizarra, por sinal, ela é preta, ela é cinza e branca. Você é o Fred branquinho. Você vem embaixo como se fosse um Atari mesmo, saca? Aí você vai pra essa sala cinza e tem uma pessoa sentada numa mesa. E ela vai falando assim, não tem como voltar atrás. Tipo, ele tinha criado a Baby e ele como se ele estivesse dizendo, olha, o nome dela é Baby e não tem como mais desfazer o que foi feito, entendeu? Aí, do nada, apaga a luz Quem, que ela fala mesmo, Caio? Qual que é a frase dela? Que aparece os dois olhinhos dela e a voz da Baby.
0: Eu nem lembro, não, não, não lembro
1: mais não. A hora que a luz acende, o cara ah, tá como tá. se tivesse com a cara na mesa e começa a jorrar sangue em pixel. Eu acho
2: que eu não vi essa, essa cutscene da Baby. É, a Baby mata
0: parece o criador dela, né?
1: E por isso que eu tenho às vezes dúvida de onde que o FNAF entra, porque se foi o Afton que criou ela ou se foi outra pessoa, foi ela que matou ele.
2: Né, tem o, o tal do Henry também, são dois sócios. Uh -huh. é, mas se bem que em Sister Location ela, ela bota a voz da garota, né? Da garota que teve acidente com a, com a Circus Baby, dizendo, pai, por que, que eu não posso brincar com ela? Você não Sim. fez ela pra mim? Então, tipo, é o pai da garota. Então é, é família Afton ali. Então a gente
1: tem a primeira aparição da Baby, né? Que é a antagonista do próximo jogo, em FNF World, né? E Numa pequena cena mesmo que ela mata alguém. Então você já sabe pra que que ela veio, né? Que a única cena que interessa pra gente realmente em FNAF World é essa cena. Mas aí a gente partiria agora pra última noite, né? Five Nights at Freddy's Sister Location Foi uma inovação na franquia, porque você já tinha um personagem onde você podia se mover pelas salas num grande estabelecimento. Que aquilo era uma fábrica, né? Aparentemente era uma fábrica também, né? Tu tem tipo um, um basement, né? Um, um subsolo. Parece Sim. uma zona de teste. E a gente tem alguns animatronics novos. E inclusive bem parecido com o humano. Por exemplo, como a, a Balora, que ela anda com as mini rinas nela, né? Que são mini bailarinas, né? Temos o Fred novo, né, o Fantime Fred, O Fantime
2: Fox A Balora E a Circus Baby
0: Onde a Circus Baby É o que da questão né? Aí? Só
2: tem os acessórios Tipo O Funtime Freddy Tem a, uma mini Bonnie na mão é. Tem uma mini Bonnie rosa também Mas esses são pequenininhos São acessórios A Baby é também tá. tem os mini Babies assim, Tem uma porrada
1: Aí o que acontece Você é o funcionário ali Você está trabalhando nesse lugar E você não é mais o segurança Não apenas o segurança Você é o cara que faz a manutenção do lugar Aparentemente ou você foi contratado Com uma coisa E foi estar tá fazendo outra Entendeu? É. Você começa a andar Por esse lugar Você tem que passar Por onde os animatrônicos estão E uma das coisas Assim que eu acho Muito terrível Que pra esses animatronics Funcionarem Você precisa dar choque neles Porque eles Não, é, eles não aparecem Aí o cara Que tá falando com você O purple guy Assim vão colocar entre aspas Porque não é o purple guy Phone guy né Porque ele é tipo O cara do telefone Ele fala assim Olha Pra você chamar ela Pra ela vir pro palco Você precisa da choque nela. Aí você vai lá e aperta o botão do choque. E tipo, você fica meio aterrorizado, porque meu, vou dar um choque pra quê?
0: É, já fica bem diferente dos games antigos aí, do 1 ao 4, porque você não tá mais inerte num lugar e fazendo as coisas, entendeu? Você realmente anda com o seu personagem pra outras áreas, conforme esse cara vai falando, pra, por exemplo, ah, verifica se a Balora tá bem, verifica se, a fa se o Fantime Fox tá bem, dá uma, dá uma olhada lá no Fantime Fred lá no fundão e reanima ele, sabe? Essas coisas que ele fica pedindo pra fazer.
2: Que quebra com humor, né, pela primeira vez, porque ele pergunta por exemplo, como é que você quer receber o seu pagamento em dinheiro ou em manteigas exóticas Aí é. ele, você selecionou manteigas exóticas que é a grande piada desse jogo <risos> né, então, é, outra coisa também, a Circus Baby até comenta assim, o que que levaria uma pessoa a ficar aqui noite após noite, seria ignorância, ela comenta o que a gente tá, tá, já tá pensando a franquia inteira, né é é verdade. Você é chamado erroneamente
1: de ex benedict né? Quando pergunta seu <risos> É
2: verdade. Ele pede pra oh. digitar o nome. O teclado fica todo zoado. cima é é. apertar qualquer coisa, ele. Você digitou Ex-Benedict. <risos> Ai, que
1: ódio, cara. Bebeu. Não... E quando pede pra digitar número e não tem número? <risos> e só tem letra. Nossa, o jogo é muito zoado, cara. E é bem, é bem interessante, conforme vai passando dos jogos, tem as cenas também entre que você volta pra casa e fica acompanhando, tipo, uma série, sabe? De um vampiro, uma moça e um bebê. tipo, Gente, meio é
2: muito outra
1: conforme você vai passando você tem que encarar esses animatrônicos da noite né porque você vai ter hora que a energia vai acabar você vai precisar segurar uma porta pros pequenininhos não virem você vai ter que passar por onde a Balora tá vai ter que chegar na sala que o Fred tá mó loucão lá na balada
0: é tenso
2: a Circus Baby é a voz que mais vai falando com você é como se você tivesse é, dois lados né tem uma dicotomia nesse jogo a Circus Baby vai te falando pra fazer determinadas coisas e o tutorial vai falando pra que é o cara no telefone vai falando pra Pra você fazer determinadas coisas. Em algum momento essas coisas vão se dividir. Ela fala, ó, oh, não faz o que ele tá falando não, vem pra cá. Então você tem uma decisão aí de você confiar nesse animatrônico Circus Baby que tem uma voz bem suave, né? Por que não? Uma é. voz é. me guiando pra lá eu vou. E tem um tutorial que tá te trollando a porra do animatrônico, você pensa, ah,
1: A voz da Circus Baby suave, mas ela é irônica e ela é
2: dissimulada. Que no início eu acho que fica bem amigável, achei, pelo
1: menos. É, mas aí você percebe que ela começa a ficar dissimulada conforme principalmente sim, no final. Sim. O final é bizarro, porque, na verdade, ela é tão inteligente, ela foi feita de uma forma assim, tão perfeita, né? É,
0: eles até mencionam que por conta desses mecanismos que foram criados pra ela, ela se tornou uma, uma animatrônica muito perigosa também.
1: E muito inteligente. É. E exatamente por conta dessas falas dela. E que animatrônica é esse, cara? Tão inteligente. <risos> tipo, olha, eu não tô mais feliz de ficar aqui, eu vou embora. Eu vou... Como é que eu faço pra embora. Ah, só subir um de
2: pessoa. E aí? <risos> a Baby, ela vai tentando te convencer a ficar mais ou menos entre as do lado dela porque ela vai contando, ela conta que ela teve um acidente com uma menina, que ela queria é. muito brincar com a menina, que ela não tinha a menor intenção, sabe? Ela conta uma história como se fosse uma coisa sofrida pra ela, sabe? É. Tipo, uhum. porra, eu não sei o que aconteceu. Aí, quando ela fala do acidente, quando ela chega nos finalmente ela fala assim, cara, ficou tudo preto pra mim e, e, e depois eu vi que tinha gente chorando sabe, ela meio confusa então ela tenta, né, passar essa certa inocência pra você pensar assim, ah cara baby, eu já dei choque em todo mundo parece aqui que o vilão sou eu brother, que sacanagem, aí você vai lá e se ferra. É. Às vezes ela lança pra você escutar a voz da garota então ela consegue emular a voz da, da garota, né, que foi que teve o um acidente falando, ah pai, por que que você não deixa eu brincar com ela, ela é linda e aí ela volta a te contar a história
1: mas eu acho que foi ele que fez que não deixou a filha chegar perto, porque eu acho que ele já sabia quem era a Baby, entendeu? E isso, na minha cabeça, é, funciona aqui. Foi ele que fez é, a Baby, entendeu? E ele não queria de forma alguma que a menina chegasse perto dela. É, você chega no final da última noite, seguindo a voz da Baby. E você parar...
2: decidir seguir a Baby, né, no caso? Você vai parar
1: numa sala de scooping, né, que seria uma sala de desmonte,
2: que Sim. você vê os animatronics todos desmontados. Scoop, quando você pega, por exemplo, uma colher de sorvete e tira uma bola... Uhum. Não tem uma palavra para o português para isso Cavar um conteúdo, sabe? Aquela máquina também é uma máquina de É como se fosse assim Uma palavra para cavar a, e tirar um pedaço, entendeu?
1: Agora, antes de você morrer que você morre, né? <risos> antes de você ir para essa sala Você destrói o corpo dela, né? É só tá o corpo dela ali, sentado uhum. Segurando o microfone, não tem nada Ela não tá sem olho, tá sem nada É como se aquela parte de dentro O esqueleto dela estivesse fora, entendeu? E aí você destrói o corpo dela e, na minha opinião, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que fosse ela. Falando lá de fora, ele falou, olha que filha da puta, agora ela vai matar agora, né? E você morre. Só que, na verdade, quem aparece ali é um outro personagem, que é o Enard, que em nenhum momento do jogo ele aparece, só aparece ali. E ele aparece pra você
2: rapidamente, desaparece e aí o Scooping liga e você morre, entendeu? Esse é o final é. oficial. A Baby te convence a ir pra essa sala de Scooping, você vai pra lá. E essa máquina é pra tirar o que tá dentro, né? Pra tirar, tipo, um exoesqueleto de um boneco e deixar só a sua parte de fora. Então, uhum. ela faz isso com você. A ideia é que esse Ennard vai usar você como uma roupa. Quando mostra você em casa, né, nesse mesmo final, a continuação é que você vai se olhar no espelho e você tem tipo, olhos de animatrônico. O Ennard tá te usando como uma roupa. A palavra Ennard é quase a palavra Innards. E Innards significa tipo, o que tem dentro de uma pessoa. assim Os órgãos e coisas são Innards. E não deve ser coincidência isso, o nome Ennard. É,
0: né? é verdade. O
2: Ennard, Sim. ele é um amálgamo de todo mundo, né? São todos animatrônicos que querem escapar dali. Aí eles criam todo esse plano pra convencer uma pessoa a ir ser scooped, entre aspas, né? Pra que eles possam, tipo, é o olho de um com o negócio do outro, com o esquerdo do outro, com o braço outro. E eles vão usar você como um roupão e vão sair pela porta. Cara, e ninguém vê. É
0: muito bizarro pensar nisso, cara. Eles, eles <risos> vestiram a sua pele. Pensem. O
2: pior é que ela fala pra você você não vai morrer. No monte de ceninhas que você tem de, tipo, de Atari, que você tem depois de jogo, mostram você andando e você realmente não morre, né? Depois a gente fala dessas ceninhas, mas é, realmente, a, a, quando isso acontece, você não morre.
0: É bizarro, cara. É bizarro.
1: Nesse outro final, e que na verdade não é bem, assim, tipo, o cara sai vivo, porque tem uma continuidade depois disso, né? Você vai pra uma uhum. sala semelhante a Five Nights at Freddy's 1, que você volta a ficar parado no lugar e você tem que ver as câmeras. E o Enard tá ali que nem um retardado né atrás de você, que nem louco querendo te matar. E a Baby falou, você não devia ter feito isso, você devia ter me ouvido, você <risos> devia uhum. ter ido pro outro lado e tal, e começa aquele drama, você escuta a voz da Baby, você tem que fechar a porta, o Enard rindo no corredor ali, vindo atrás de você, fecha a porta, controla a energia até seis horas da manhã, que a é hora que você volta pra casa, assiste o capítulo final da sua série favorita ali, do Beijo do Vampiro, o Vampiro tá ali, né, e do nada, você tá comendo pipoca, fica aquele silêncio, aí você escuta vendo, você olha pro lado direito, você vê o Enard vindo se arrastando na sua direção
2: Ah, é, mas você olha muito casualmente, como se você tivesse pegado ele e levado pra casa tipo, o que, que você tá fazendo aqui
1: velho, como assim você tá surgindo aqui na minha frente, eu não te chamei aqui, porque na verdade você escapou daquela noite, se você ficou até 6 horas da manhã você escapou daquela noite do Ennard, que ele tava correndo atrás de você, é bizarro isso, é engraçado isso, mas...
2: eu não tive essa percepção, eu não tive te... percepção como assim, pô, tu quer escapar, tá vamos pra casa, <risos> Porque eu acho que Você vira de forma não. tão casual Assim Você vira a câmera E ele, ele já tá ali Ele não tá correndo Ele não Sabe ele, E aí você volta a ver a TV Tá ligado É que na verdade A série acaba ali A TV apaga
1: E o Atematonic aparece ali Do lado se arrastando Na minha opinião Ele conseguiu dar um jeito De sair de lá Pra ir atrás de você Pelo fato de você não ter Feito o que eles falaram Ele foi atrás de você Pra te matar Entendeu Ele deu um jeito de sair Não sei como Ele deu um jeito pra sair E te matar entendeu Ele foi até a sua casa E te achou
0: É gente Teorias do Five Nights
2: Vamos pro final que interessa Que é o, o final que você vira uma, uma carcaça andante Aí tem uma série de, de ceninhas Que são tipo aqueles minigames de Atari Que mostram você roxo Na verdade, você primeiro normal Andando pela rua E dando oi pra todos os vizinhos Aí depois você vai ficando gradativamente roxo Vai ficando estranho Vai ficando, tipo, apodrecendo, né? A impressão que dá Até que na última ceninha dessas Os vizinhos já estão escondidos Atrás do, da casa, assim, falando assim caralho, lá vem aquela parada bizarra, aí você tá andando, já não consegue mais esconder, que você tá podre né, e aí quando você tá já tipo, quase no final da rua, já tá andando todo tosco, esse personagem né, de roxo, ele vomita todas aquelas partes robóticas que a princípio seria o Ennard, né uhum. e é, ele vomita todas essas partes, só que ele não morre por isso que ela é. fala, você não vai morrer e ele realmente não morre, mas ele é tipo, a carcaça de uma pessoa, é como se fosse nos primeiros jogos que tem um espírito possuindo os animatrônicos. É como se ele fosse o espírito dele possuindo o cadáver dele, tá ligado? <risos> Nisso eu já
1: tive minha teoria, exatamente por eu achar que a Baby que tinha feito isso. Eu já achei que era a Baby fazendo isso, entendeu? Ela vomitando e voltando. E isso faria minha teoria de que ela seria homem de roxo e teria feito toda a palhaçada. E ela também ter sido responsável pela morte da menina, porque tem um minigame também da morte da menina, né? Da filha do Afton, né? Que você, a hora que você vai atrás do sorvete, vai distribuir sorvete pras crianças.
2: Você mesmo falou a, o, a carcaça da Baby. Ela tá no Scooping Room Quando você vomita todas as partes na sarjeta Você vê múltiplos pares de olhos Sim. Significando que tem vários animatrônicos Então não é só a Baby, é todo mundo Faz sentido, então a gente teria tipo O Homem de Roxo, será
1: que de todos Será que era o Ennard então?
2: Não mais né, é o protagonista da série Já sem o Ennard dentro É o protagonista da série A carcaça dele né Aí tem outra cena pós-crédito que já tira esse mistério Já diz quem é, que é aquela Que uhum. mostra esse protagonista e eu vou até ler aqui pro pessoal que é tipo a voz do personagem principal falando pai, sou eu, Michael
4: aí você já fala,
2: porra <risos> aí eu, falo, eu consegui, eu achei tava bem onde você disse que estariam eles não me reconheceram primeiro eles acharam que eu era você e eu a achei, eu consertei ela assim como você pediu ela está livre agora mas tem algo de errado comigo eu deveria estar morto, mas eu não estou agora só me resta fazer uma coisa eu vou achar você Aí com uma voz mais robótica ele fala Eu vou achar você <risos> Nessa e... cena é revelado que tem A placa do Fazbear's Fright Que é a casa de horrores De FNAF 3 E o Springtrap que é o antagonista de FNAF 3 Então o Michael Afton Que é o filho do William Afton É como o Springtrap Já o antagonista de FNAF 3 Agora pensem nas implicações Que é isso Se o antagonista de FNAF 3 é o filho que ele até comenta que os animatrônicos confundiram ele com o pai e o livro conta que o pai dele é que fez os assassinatos das crianças este homem, Michael Afton está sofrendo o pão que o diabo amassou, vezes mil, por porra nenhuma, porque ele não é quem matou todo mundo. E foi o pai. Pois é, e isso implica também que o Purple Guy, entre aspas, de Five Nights at Freddy's 1, que mata a criancinha ali não é o Springtrap só que o Springtrap também aparece nos minigames em roxo. Então o que que acontece? Pior é que tem teoria pra explicar essa merda Porque em Five Nights at Freddy's 1 Não é o mesmo roxo Dos outros, do Five Nights at Freddy's 3 Eu te juro É o um roxo de wish,
1: ai minha cabeça vai explodir É meio Five...
2: rosa Em Five Nights at Freddy's 1 ele é rosa Ele é mais pra rosa E em Five Nights at Freddy's 3 ele é bem roxo é, Assim, são é. cores semelhantes Mas é bem diferente Se você botar um do lado do outro Você vai perceber que são cores diferentes Então as pessoas começam a chamar o primeiro de Pink Guy e o cara é rosa e do o cara, cara roxo. Cara roxo. <risos> e
1: essa é uma teoria. Então a gente tem aí uma trilha enorme, né, de assassinatos e pessoas diferentes e gente sendo responsabilizada de graça, que não matou ninguém. No final a gente teria Five Nights at Freddy's 4, depois o World, depois o Sister Location, FNAF 2, 1 e 3 na sequência. exato FNAF 4, 83, junto, mais ou menos, com o FNF 2, que é 87. Quase, os dois quase um do lado do outro. FNF World, FNF Sixth Location, FNF 1, FNF 3.
2: Tem outra teoria também. Pequena. <risos> Mas aquela família que mostra em Five Nights at 4, que é que tem os minigames da festa de aniversário, tem o um molequinho, parece que ele tem é, a menina que tá no jardim dele. Pode ser, tipo, a irmã dele e tem o um irmão mais velho dele que, né, tá dentro da casa dele, a gente sabe que é irmão. Eles estão sempre entrando Entrando e saindo da lanchonete E eles têm tipo, como é que o um moleque Tem a cabeça da Foxy na casa dele Entendeu? Eu não posso ir pra um Chuck E. Cheese e roubar a cabeça de um boneco e levar pra minha casa Então, <risos> a teoria diz Que é a família do William Afton Tem o filho mais velho, que seria o Michael uhum. E tem esse molequinho, que é o filho que... Do William Afton, que morreu por causa Do Michael, né? Então você teria Que o menino que
1: sobreviveu Foi até também ao restaurante Do Sister Location, tentar salvar A
2: irmã. Exatamente ele foi resgatar a irmã que tava com o pai por algum motivo e ela dá um certo motivo pro pai sequestrar crianças porque até agora não tem uma causa assim assim tipo ah ele é psicopata e a gente aceita isso né uhum. nessa teoria as pessoas ainda falam que tem um motivo ele perdeu o filho ali porque o irmão fez uma trollagem que deu errado e ele perdeu um filho ali então ele ficou com o filho morto e todos aqueles animatrônicos Sister Location tem essa sensação de ser um laboratório tipo uma coisa de experimentação, você dá choque nos animatrônicos, sabe? É como se esse cara pegasse as crianças ele vai sequestrando as crianças, né? Ao longo dos anos, sequestrou cinco crianças pra é, tentar aprender como é que ele consegue pegar a criança e dar a vida a um animatrônico, né? Então ele faz a experimentação com essas cinco crianças pra tentar resgatar a alma do filho dele e botar no animatrônico. Essa é uma teoria Ela não é tão... não tem tanta base, mas é uma história interessante também. Cara, Five Nights at Freddy's tem muita
1: coisa que a gente a gente discutiu até agora, tipo, foram várias teorias até o momento e nenhuma delas ainda se fechou por conta do próprio jogo que deixou várias pontas ainda, então acho que o Scott vai ter que fazer muito jogo ainda ah,
0: ele, vai, ele vai ter que dar um jeito dele encaixar essas peças que ele deixou soltas aí, cara, porque é muita coisa
1: é, mas ele, então, mesmo ele disse, vai ter, vai ter quase escrever assim. livro
2: pra cacete, tipo Game of Thrones de Five Nights at Freddy's <risos> <risos> é, exatamente e a gente só falou de teorias que são as mais aceitas, assim, né? Que a gente vê mais nos, nos lugares. Ah. A gente nem falou sobre uma teoria que também é bastante proemin proeminente, que é tipo, era tudo um sonho. Nossa, ah, tem Deus, essa, essa aí. Essa é muito cagada. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu também não. Mas, se você lê, é bem construída também. Por exemplo, <risos> você vê em Five Nights at Freddy's 4 que tem os brinquedinhos. Tem aqueles brinquedinhos tipo action figures, sabe? Aqueles durinhos de plástico. Quanto tem o bichinhos de pelúcia, né? É como se esses action figures fossem os brinquedos de Five Nights at Freddy's 2, porque eles são, tipo, toy. Eles, inclusive, têm o um nome de toy, porque são, de fato, toys, são brinquedos. E os uhum. de Five Nights at Freddy's 1 seria, tipo, os bichinhos de pelúcia, né? Que eles são também mais... São peludinhos e coisas e tal, são gordinhos. Tem paralelos que você pode fazer, tipo, ah, é a imaginação de uma criança. Ela tá olhando o bichinho de pelúcia, ela é... tem trauma, sabe? Ela tá olhando o bichinho de pelúcia e ela tá vendo o um animatrônico, sabe? Ela tá sonhando com isso, ela ela tá vendo o brinquedinho da irmã de plástico e tá sonhando com essa merda. Inclusive, tem um brinquedinho no chão. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu faça. No chão de Five Nights at Freddy's 4, tem um brinquedinho da tica. E Sim. ela tá sem o bico. Vocês lembram dessa porra? Né? Eu lembro, eu lembro. Ela, ela tá sem o bico e tem, tipo, cinco pixels laranjas no chão, que é o bico caído. E o brinquedo, a tica, a toy tica de Five Nights at Freddy's 2, também não tem o bico. É. <risos> então é uma relação muito difícil direto ali. E o próprio Scott Cawthon mandou essa um dia aí, ele falou assim ah, por que, que vocês acham que o brinquedo da Tica tá sem o bico? E as pessoas Todo falam assim, será que é teoria do sonho mesmo? Puta que pareça! <risos> <risos> então, cara, aí não tem como fechar.
0: Ele vai aproveitar isso ao máximo, sabe, ainda eu acho porque tá vindo a questão do filme aí agora que dizem que tá em produção, deve ter mais jogo com certeza também, entendeu? Então ele vai espremer o Five Nights ao máximo, cara. Enquanto tiver gente correndo. Correndo atrás querendo saber e tal, e tem nossa então muita coisa vai acontecer ainda
1: e a gente tem ótimas teorias construídas que faz com que o jogo seja, não seja só apenas aquele jogo de susto, ele seja uma história de terror bem construída com capítulos, igual o Game of Thrones, você tem que ficar esperando o próximo pra saber o que vai acontecer, né? E quem é, é o verdadeiro assassino, quem que é quem, entendeu? Se é a mesma pessoa ou se não é. E isso torna Five Nights at Freddy's um jogo extremamente chamativo, não só pela jogabilidade, às vezes, que a gente pode achar tosca, né? Se você for ver, meio tosquinha. É bem simples, mas com uma história de fundo, assim, impressionante. Ou então você né? pode o fazer história... que
0: nem eu esperar o jogo pra poder se fuder, entendeu? <risos>
3: Então finalmente acabou esse sofrimento desse trabalhador masoquista que não vai embora desse troço ficar sofrendo lá, nesses bichos do capeta.
1: <risos> e depois de cinco noites aí sofridas, estamos aí para ler os comentários de vocês aqui do cast passado que foi sobre VR. Imagina, Teteus, jogar Five Nights at Freddy's no VR? <risos>
3: Tá louco, cara, imagina. Cara, você olha pro bicho e tem aquele bicho do mal te olhando, assim, te pegando. Cara, ia ser sinistro, fala aí.
1: Eles são... E, assim, o maior problema, assim, do jogo não é a mecânica em si nem nada. É porque os bichos são muito feios mesmo. Eles são muito assustadores e o barulho deles é quase insuportável quando eles começam a rir, gritar. É sinistro, cara. Mas estamos aqui para a leitura de comentários do cast passado e vamos começar pelo e-mail, Teteus, porque finalmente... Recebemos um e-mail Uma pessoa Isso. mandou e-mail
3: Exato, a gente vai ler hoje os e-mails E os comentários do cast sobre realidade virtual E realidade aumentada também Que o pessoal Sim. gravou Então vamos lá
1: E vamos começar então pelo comentário do Alejandro Ele mandou nosso e-mail lá Alejandro, Alejandro
3: Ale, Alejandro, Ale, Alejandro A musiquinha da Lady Gaga
1: Você é o Alejandro da Lady Gaga né Tô, tô, tô de olho nisso aí, hein, cara Ele disse o seguinte, cara o meu nome é Alejandro e pela primeira vez venho comentar neste Delícia World. Ai, que delícia, cara. Delícia, hein?
3: <risos> delícia World.
1: <risos> delícia World. É um bom nome para nosso mundo aqui. A virtualização de ambientes como jogos, vídeos, etc. é algo fantástico, embora sou da opinião que um ambiente virtual não substitui um ambiente físico real. Quando posso, não abdico de uma boa viagem real, mesmo existindo tours virtuais. Agora, uma virtualização bem feita chega a ser acima de 95% fiel em relação ao ambiente real. Infelizmente, penso que vai ser difícil termos jogos com cheiros e aromas no ambiente doméstico, pois são necessários os químicos que formam todos os aromas, uhum. é verdade. Felizmente, já existem alguns jogos com áudio 3D, o que enriquece e muito a experiência para podermos ouvir esse tipo de efeito Precisamos usar fones. É, no YouTube, existem inúmeros exemplos de vídeos gravados com áudio 3D, desde corridas de carros, paisagens sonoras em diferentes cidades, etc. São as chamadas gravações binaurais ou em áudio 3D. O áudio 3D pode ser reproduzido por software e há por aí muita gente que faz o mesmo bem feito. O jogo Papa Sangres e o Hear Monsters apenas para iOS são exemplos disso. Utiliza a plataforma Android não conheço nenhum jogo produzido com essa característica. Uma outra maneira é termos um conjunto de dois microfones, microfones estes que devem ficar posicionados em cada ouvido para captar de forma muito fiel o áudio 3D que ouvimos naturalmente. Tenho a sorte de ser um dono de um par desses microfones, o que me permite gravar alguns áudios pessoais. Cara, que cara chique, ele tem dois microfones assim pra gravar. Legal, áudio. cara, legal mesmo. <risos> Sonhando um dia poder jogar ou assistir filmes podendo sentir as temperaturas ambiente, ouvir em 3D as ações, etc. Exemplo, no Dragon Ball ou Samurai X podemos estar na pele de um dos personagens à nossa escolha ou assumirmos o lugar de espectador. Espero a evolução das interfaces hápticas ou tácteis. Isso seria excelente até mesmo em fotos. Vídeos animes, jogos, etc. Com a reprodução uhum. de texturas, temperaturas, etc. Com tudo isso reunido, seria fantástico jogar Tomb Raider em terceira pessoa tendo a Lara Croft com seus airbags encostando-me a falar-me ao ouvido. Ai, Eita que delícia, Eita, delícia, cara. hein, cara? <risos> forte abraço a todos, desde a ilha da Madeira, em Portugal, olha cara, ele não é daqui. Olha aí
3: ele é lá direto de Portugal. <risos>
1: Portugal, querido amigo, obrigada, Leandro, cara, que chique, é estamos, claro. estamos ficando internacionais, certeza né,
3: Exato, que foda, né, cara, então, mande o um recado aí, se você também é de uma terra distante,
1: uhum. né, além dos mares. Deixa em inglês mesmo a mensagem, não tem problema.
3: <risos> é, e esse comentário, esse que tem GQ um falou, com certeza vai pra frente, cara, porque se vão usar essa coisa pra alguma coisa de pornô, vai pra frente, cara, esse sim Aí, eu tenho certeza que a galera vai dar um jeito.
1: E eu creio que também, assim, com a tecnologia avançando da forma como tá, eu acredito que uma hora eles vão criar alguma forma de você ter sensações como cheiros, ou até sentir, né, sentir você já sente, porque tem lugares que você, por exemplo, você passa num lugar com chuva e começa a cair água, assim, não exatamente.
3: Eles cinema e 4D fazem mais é... ou menos isso também, solta vento, é né? calor.
1: Exato, não da forma como deveria, né, mas fazem.
3: É, <risos> o que... próximo passo realmente seria uma coisa neural, que você emularia no seu cérebro as sensações então táteis de cheiro enfim mas aí já é uma coisa mais matrix é uma coisa que eu acho que também não é tão impossível pro futuro sabe, pra imersão enfim.
1: acho que nada é impossível pra tecnologia nada, 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 principalmente nos
3: últimos anos o salto que a gente teve, assim, é incrível
1: pois é, cara, e obrigada, Leandro, muita delícia pra você, e ai que delícia, cara de menino que mora em Portugal
3: <risos> e sobre o que ele falou ali da questão do, do cheiro, que ele falou que é meio difícil uma alternativa que eu vi até a própria Capcom usou com Resident Evil 7 hum. você tinha uma vela que ela vendeu, assim, claro que deve ter sido bem limitado, assim, porque eu uso VR, o Resident Evil 7, Playstation VR e você comprava uma vela que você acendia essa vela, tipo uma vela de aroma, e quando você jogava você com a vela acesa, você sentia o um cheiro de sangue suor e madeira, parece misturado ali.
1: Imagina você jogando VR, com aquela vela ligada com cheiro de suor, sangue e madeira imagina, e a imersão que o próprio Resident 7 uhum. trouxe. Imagina como ficava. Nossa, cara. nego ia morrer de susto ali.
3: Muito legal. Então tem alternativas ali, mas realmente é uma coisa mais difícil. E vamos agora, né, para nossos comentários do site do meia
1: Deixem sempre comentários lá, porque a gente gosta de ler todos vocês. E obrigada a todos que têm deixado muito comentário lá.
3: Com certeza. É muito legal a gente ver todos os comentários. Todo dia eu olho, se tem comentário novo, sempre dou um joinha lá, respondo. Os comentários do Deviante, né, para a que ouve a gente pelo feed do portal Deviante. É, Comentários que estão light também lê, porém eles vão ser lidos no República Deviante, que é o um programa de feedbacks que a gente junta todo mundo lá. Pessoal do Saicash, pessoal do que também tá lá no Missangas e também tem a outra família de podcast do Deviante. Escutem lá o Beco da Bike, o contrafactual, que inclusive uhum. a Vã teve lá presente assim, o Renato esses dias. Foi bem legal também.
1: Então escutem lá. Se vocês estão escutando Meia Lua pelo Deviante, fiquem de olho, porque o comentário de vocês será lido no República.
3: Exato. Mais de volta a nossa casa aqui do Meia-Lua mesmo começando pela própria Vivian que foi a que participou com a gente né? já participou de outros cast também, um abraço Vivian, e ela fala, agradeceu aqui o convite falou, amei seus lindos, quero ter cadeira de convidada pra sempre
1: <risos> com certeza Vivian você é sempre bem vinda aqui querida fica tranquila, como disse o Bac, o seu contrato de convidada é vitalício
3: <risos> é, e a galera pode até ouvir o Bac de volta aí, que o pessoal tava com saudade da voz do Bach, né mas é... o Bac tá de volta aí também, olha aí gente,
1: abracem o Bach. Exato. <risos> e vamos ao comentário também do Pedro Zambada, que foi o que participou também juntamente com a Vivian no cast, e ele disse o seguinte, valeu pelo convite galera do Meia Lua, se precisarem de mais participações, toda a área é nós, cara, tamo junto, é você nóis, sempre Pedro. será muito bem-vindo aqui, obrigado Pedro, por você ter acrescentado bastante ao cast cara, muito bom
3: E falando, aproveitando que eles comentaram, aí fica mais uma vez o convite pra vocês conferirem o trabalho da Vivian aí na internet, e também do Pedro uh -huh. lá no Lápis de Jogos, e no, na Rádio Gui e tá bem legal a Rádio Geek lá, a Monique também, que tá aqui com a gente direto, também tá participando lá da Rádio Geek, muito maneiro o programa deles, escutem lá. Seguindo aqui o próximo comentário, o Francisco da Chagas, que também tá marcando presença aí, tá direto comentando.
1: Isso aí, cara, é nóis. Tamo junto.
3: Ele falou aqui, acho que a realidade aumentada só vai rolar mais pra frente, uns 5 anos. Ainda me parece mais caso as produtoras quererem forçar a realidade aumentada do que será o realmente incrível. É fascinante, mas ainda tem problemas. Poderia ter o um modo de travar a câmera, porque toda vez que vocês viram a cabeça essa câmara da direção, fica difícil de mirar em alguns jogos, é a saudade do Costelas ainda esperando o épico do e da lendária forma de chamar os e-mails
1: <risos> verdade, cara todos nós sentimos falta, mas ele tá ali aguardando, ele não tá desativado ele está aguardando, e um dia vocês terão o próximo episódio do Costelas e exato e realmente, às vezes você vira a cabeça e eu já tenho um problema, porque eu não posso usar, ó, ter a realidade virtual na minha cara, porque eu tenho
3: motion sickness,
1: isso, é. motion sickness eu não posso realmente E Uma das reclamações, né, na verdade, do Resident Evil 7, voltando um pouco, uma das reclamações do VR é a questão da mira mesmo. O pessoal tinha bastante dificuldade de mirar. Essa foi uma das reclamações quanto ao VR.
3: É complicado, mas você mexer a cabeça e mexer faz parte da imersão. Então Exato. é complicado nesse, nesse caso. Mas a tecnologia tá crescendo, agora Sim. ela veio com mais força e vamos ver o que a galera vai trazer aí com a evolução da tecnologia e com os desenvolvedores também tendo novas ideias.
1: As coisas vão se ajustando com tempo, porque como isso é tudo muito novo, e é meio que teste, vamos dizer assim, entre aspas, coloquem muitas aspas aí, isso é um teste, né, praticamente, e aos poucos essa tecnologia vai evoluindo de uma forma que vai ficar perfeito daqui a algum tempo, a gente não sabe quanto, mas daqui a um tempo a gente pode ter um, uma realidade virtual bem mais, é, como fala, com uma cura assim, mais alta, né, sem erros, você pode atirar com uma mira boa, entendeu, é questão de tempo mesmo, né, que isso aí é tudo muito hum. novo. Obrigada, viu, Francisco, muita delícia pra você e vamos para o próximo comentário do Esperando Macau de Emprego o você está esperando um emprego, cara
3: Pois é, cara, liguem para ele aí, gente vamos lá, Liguem, por só favor. tem que deixar o telefone deixa o seu Skype aí, como é que vão te ligar
1: é, então, ele disse o seguinte, no que vocês falaram de pôr um óculos e ser transportado pra outra realidade experimenta ter que usar óculos <risos> Eu sei, cara, eu uso óculos, é triste É, eu
3: também uso para alguns momentos
1: É a mesma coisa, sem óculos é tudo lindo As pessoas maravilhosas, os homens, tudo lindos Com óculos tu passa direto pra dentro De Raccoon City, até os cachorros Ficam iguaizinhos, experimentem
3: <risos> Olha aí A realidade é aumentada <risos>
1: Nossa, cara, que triste. <risos> o que move o mundo? O dinheiro não? A putaria, realmente, cara. É o que eu
3: falei lá atrás. É isso aí, cara.
1: <risos> Só pra constar, a putaria diminuiu quando lançou The Legend of Zelda. Deu uma diminuída na putaria. É. A galera foi tudo jogar Zelda. <risos> Ainda espero um dia poder comprar meu sisteminha pra poder jogar enquanto caminho pela casa. Pode até ter um jogo para lavar os pratos e ler livros. Seria bem legal. Que bom que vocês amaram meu nome novo no discos. Ele não tava aceitando os que queria pôr, porque tem um limite de 30 caracteres. Mas esse funcionou. Amei o podcast. Me divirto muito nos comentários. Cara, os comentários são os melhores, cara. A parte de comentários é a parte mais divertida, porque é a hora que a gente interage com vocês, que a gente conversa, a gente troca uma ideia aqui. Dá
3: aquela zoada,
1: né? É, dá aquela zoada básica, <risos> delícia, você né? a
3: gente, zoa vocês.
1: É, é uma troca de delícia, assim, tipo, é como uma troca de, de fluidos, assim, entre nós, assim, tipo... <risos> Pois é. Obrigada, viu? Esperando uma call de emprego pelo seu comentário. Muito delícia pra você, cara. Um abraço.
3: Seguindo aqui com o João Maia, que eu também apelidei de João Maia, que é um cantor famoso, né? Canta aí pra gente, João Maia. <risos> e ele fala aqui Saudações a todos e a todas. Eu gostei bastante desse tema sobre a realidade virtual, e mais ainda por terem chamado um especialista na área. Infelizmente, não tive ainda nenhuma experiência com a realidade virtual em jogos, mas sim na psicologia comportamental. Pra quem não sabe, eu cursei um semestre de psicologia, e eu vi o uso dos óculos VR em tratamento de fobias extremas, autismo de grau alto e até mesmo para a preparação psicológica de soldados americanos para usarem os caças. Nossa, que massa, cara, isso aí. E ele prossegue. Quando eu voltar a cursar a psicologia faria um trabalho mais aprofundado sobre o assunto que mostra a interação da tecnologia com a saúde mental. Mais uma vez, fico grato por mais um podcast realmente delicioso. Aí ele botou uma carinha ali. E ele falou PS, se puderem toda vez que forem ler meu comentário, poderia tocar a vinheta do Jailson Mendes, pra me lembrar do Caio, Verta, Teteus, Rodolfo, meu homem mais e o Baque. Beijos, vozinha
1: Beijos, João Maia. Poxa, eu acho, que eu acho que o Renato poderia colocar aí o, pelo menos o Ai, que delícia aí do... Já tocou, já, várias <risos>
3: vezes. Já tocou.
1: Obrigada, João Maia, pelo seu comentário. Realmente, eu acho que a realidade virtual, ela pode fazer muito mais do que simples jogos. Ela pode ajudar a questão comportamental das pessoas, a saúde psicológica, entendeu? Eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito que esse tipo de tecnologia não somente serve para a diversão, mas também pra poder dar um passo a mais na questão de tratamentos, de alguma forma isso ajudar pessoas, entendeu? Eu sempre acredito nisso, cara.
3: Exato, a gente falou até lá no outro podcast sobre viar, a gente falou sobre os efeitos do viar também, é médicos mesmo assim, né, que existem. Cara, existem até coisas de procedimentos cirúrgicos, médicos testarem operações com viar, assim, coisas técnicas de trabalho também, então, cara, tem muita aplicação mesmo para saúde, pra muita coisa legal realmente. Então a tecnologia não vai vai além dos jogos, de verdade, é muito legal isso.
1: Exatamente, pega essa ideia aí faz o seu trabalho, se quiser, pode até mencionar o cast do Meia Lua aí do cara, e tamo junto, é nóis, João Maia.
3: Falou, João Maia. <risos>
1: Beijinho pra você, cara, e por enquanto, de comentários, é só isso, Teteus. Obrigada a todo mundo que tem participado com a gente, não se esqueça de entrar nas nossas queridas redes sociais, nos seguir no Twitter, nosso Twitter tá sempre aí na descrição, que é Meia Lua Fsoco, Instagram também, entrem nos nossos grupos de lives que lá vocês ficam sabendo das lives que acontecem no Meia Lua né a gente tem feito algumas lives aí e também não se esqueçam de se inscrever nos canais, tanto no Meia Lua de lives, como o de vídeos que lá tem saído bastante vídeo de outros conteúdos, top 5 também tem cobertura de evento tem opinas também, inclusive teve o último vídeo aí do Verta tá falando sobre o livro né e o Opina do Logan e da Bela e a Ferra, então assistam lá Deixem seu comentário, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e vamos ficar por aqui, né, Tete? Por enquanto eu vou aqui vazar rapidamente.
3: Exato, gente. Então, valeu, vou correr aqui também. Enquanto não me descubrem, por aqui, esses bichos me descubram por aqui.
1: Eu já tô com a minha máscara aqui, cara. Eu tô de boa, eles não vão me achar. É só ficar <risos> tão bem de boa aqui, gente. Um beijo bem gostoso do Fred pra vocês aí, bem uma lambidinha. assim. Cuidado, eles.
3: Um abraço delícia do ursão.
1: Esse um abraço do ursão do Fred aí. Cuidado que ele pode estar no pé da sua cama, hein?
3: Imagina se o Jailson fosse um, um monstro também do, do Five Nights at Fred.
1: Como seria o som dele?
3: Five Nights at Jailson, sei lá. É, ah, que delícia! Cara, vai <risos> cá!
1: Beijo, gente! Valeu,
3: fiquei com essa imagem na cabeça agora! <risos>